0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: маяке. Ну что ж, дорогие, доброе утро вам всем. здравствуйте, Владик. Доброе утро. Чуть-чуть подморозило, да. Скользят старые пешки. Но ну, автомобилистам <сих> аккуратнее нужно, конечно. Да, 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 скользко, товарищи. Значит, давайте я вам о хорошем сначала
2: расскажу. Да вы что, хорошее а с утра? Уважным. Да я не верю в это.
1: Да нет, конечно, <сих> ну что вы. Давайте. А вы знаете, вот мы, мы с вами каждый наш, наш второй час так. начинаем с новостей из Омска.
2: Да, да, да.
1: Конечно, ко мне много претензий, не то чтобы претензий, но вопросов почему именно Омск? Да. Я обид, должен сказать, да, должен сказать, во-первых, Омск обладает замечательными журналистами, которые днем и ночью мне такое ощущение рыскают, нюхают, слушают, чтобы только написать о своем любимом городе побольше вот этого, побольше этой правды, как они но, наверное, новости говорят. Новости не иссякают, это факт. Да. Любой другой город не может похвастаться таким обилием вот, новостей, конечно. хотя, конечно мои критики заявляют, что, Сергей, но ну ведь в каждом городе полно такого. Может быть и полно. А новостей-то нет. Значит, либо в вашем родном городе замалчивают подобные новости, правильно? Да. Либо журналисты повывелись. Не знаю, что делать. Так вот, во-вторых, в Омске есть очень много номерных улиц. Да. И в этом смысле город уникальный. Ты, я, вот, на моей памяти до 22 доходит. Не хватает названия. Да, почему-то номерные улицы, хотя вот не, по, по, причину этого я не понимаю. Вот, может быть, вы объясните. Но самое главное, что вчера мне прислали наши слушатели внимательные и читатели мои тоже внимательные такую э, замечательную короткую публикацию, что в Омске имеется улица Радиомаяк. Да ладно. Да, Значит, я посмотрел карту, потому что, ну, значит, сегодня в интернете много фейков.
2: Очень много вбросов Да, и
1: как доверять нельзя. Залез в Яндекс.Карты, естественно, вбил Омск, Радиомаяк, все действительно вылез тупик. Это не это. Значит, Это такой аппендикс. Понятно. Аппендикс, да, ответвление. Значит, находится она эта улица неподалеку от печально прославившихся своими пробками улиц 70 лет Октября и улица Конева возле маленькой полупересохшей речушки Замарайки. Замарайка. Вот, ну теперь вы знаете хорошую новость, а дальше давайте пойдем, как обычно. Все.
2: Как обычно.
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: На маяке. Ну, что же, есть у нас постоянная обойма наших слушателей такой небольшой тоже небольшой тоже крик, крик души крик души в адрес народного омбудсмена, так сказать с текстом таким рассуди батюшка батюшка
3: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: У нас вот есть наш слушатель Юра Он иногда и в эфир звонит вот Юра, как и все мы Непростой судьбы да? Да. Еще не было такого, чтобы Позвонил человек, который сказал бы С простой У, меня, судьбой. У меня все легко Просто хорошо вот И тогда вопрос Чего звонишь-то? Потому что обычно люди звонят с какими-то ну Или воспоминаниями, или мыслями Проблемного характера, правильно? Потому что человек, которому полностью В данный момент хорошо Человек, которому хорошо,
2: сейчас спит просто Его с
1: нами нет, этого человека, да Так вот, да В такую рань, Так вот, Юра есть, Юра живет В ближайшем Подмосковье, сначала он Жил в загородном Коттедже, скажем так, да Вот, и у него сложные отношения С бывшей дочерью, с с, ой, извините, с бывшей женой Вот, там подрастает дочь я так понимаю, что мама не стремится, как бы так сказать, воспитать в дочери уважение к отцу, да Вот, наоборот, он, наверное, является примером того, как не должен себя вести человек или мужчина и так далее И он периодически рассказывает нам о перепятиях Помните, значит, она попросила у него подарок на день рождения Он собрал там копеечку, она говорит, а что так мало? Вот ну, такие сейчас дети, дочери. Uh -huh. Приветствую вас, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Или очередная проблема. Это как бы я, я читаю, потому что она не потому что она у Юры а потому что вот, надо задуматься нам всем. Приветствую, синяклята. На медне дочка позвонила uh -huh. и сказала: давай встретимся на остановке возле поликлиники. А, а возле поликлиники остановка всего лишь одна. Я быстро вылетел из дома. Прибежал на остановку, но оставил дома телефон. Мы в итоге не встретились. А потом на меня пошли глупые упреки. Я тебе звонила много раз, папа. Почему ты телефон с собой не берешь? И один вопрос задает Юра. Мы что теперь должны телефоны с собой и в сортир носить? Но ну, это наивный, конечно, вопрос, да, потому что ну, на этом письмо заканчивается. То есть человек э, воспринял просьбу дочери встретиться буквально. Угу. Вот договорились и договорились Пошел навстречу, у нее там что-то замкнуло в голове ну, Планы игрались. Да. Угу. Значит, она ему набрала сказать, что не придет А телефона у нее с собой нет И вот эта вот проблема, ребята э, Действительно, ну сортир еще такое теплое место, скажем так, для телефона, да Но действительно, мы с вами находимся вот в этой реальности Ее надо осознать Юра не хочет осознавать, он упирается копытами Вот, а мы уже осознали, что в принципе он... телефон, смартфон, это да, это наручники
2: И, и Юра воспитан Почтой России, да и
1: я, я не то, чтобы я, вот знаете, раньше судорожно как-то это вспоминал время и вспоминалось с трудом, а сейчас с каким-то вот удовольствием, вы знаете, вот так задумываюсь, как я, ну, господи, до, до взрослых лет, когда первый телефон мне подарили на день рождения, когда мне исполнилось 25 ну, вот, это был такой очень солидный подарок на, по тем временам, потому что, ну, в принципе, это была редкость тогда. И, а до этого я совершенно спокойно выходил из дома, и вы знаете, и э, исчезали все вот связи с домашними телефонами, с родственниками, с начальниками значит, никто не мог тебе позвонить, никто не мог тебя дернуть в любое время суток какой-нибудь идиотской просьбой или серьезной. Да? Вот ты выходил из дома, и, в принципе, не зависел ни от кого, ни от людей, ни от информации Ты смотрел на мир, прибыл, предоставлен сам себя. Сейчас, действительно, мы, как бы, может быть, незаметно-незаметно, но превратились в людей, которые все время на связи. Некоторые даже ночью не выключают телефоны. Это Спят, а, жесть, а он у них угу. рядом лежит, чтобы позвонить мог кто угодно, когда угодно. И это, конечно, для меня тоже и для вас, я думаю, большая проблема. Вот. Но, к слову сказать, вот несколько раз пробовал жить без телефона. Так. Вот просто, как правило, это происходило на отдыхе. Uh -huh. То есть я честно говорю, клал, выключал телефон, клал его в сейф в номере нет, на отдыхе я бы
2: даже рекомендовал, Сергея. Да. Реально его выбавить. Это полностью просто в... класс. да. Полностью
1: выпадал из угу. этой вот идиотской реальности, да. В хорошем э смысле выпадал. Псевдореальности, да, в которой ты все время на связи. Угу. Ребята, с этой, мне кажется, очень большая психологическая запара. Вот, но надо с этим что-то делать. А теперь я хочу вам, давайте, после перебивочки, прочесть интересный материальчик. Угу. Давайте, материальчик.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилии Стилавин
3: 2.
1: Итак, друзья мои, ну, э, вы знаете, что мы периодически э, там и в эфире, но это реже, но и чаще я в своих там блогах э, поднимаю вопросы, так сказать, женского порядка, угу. ну, вот, потому что э, все-таки, но ну, без женщин это мужчине не очень хорошо, правильно? Некомфортно, согласен. Вот, ну, вы, конечно, можете сп -сп сказать, смотря какому, но я так вот, в среднестатистическом видите. вот, и, но часто замечаем, что с женщинами есть какие-то вот напряги, тюрки, напряженности, и вот они меня тоже беспокоят. И многие вещи, которые значит, вызывают проблемы в отношениях, они значит, связаны, многие, с тем, что женщине преподано неверное воспитание. Mm -hmm. Я не сочтите за шовинизм. Вот. Но дело в том, что э вы сами понимаете, что семья воспитывает людей плохо, вот мы это видим. Государство вообще не воспитывает людей, школа не воспитывает, отчасти воспитывает реклама, значит, какие-то подруги женщину воспитывают и в том числе глянец. И вот на прошлой неделе... Мне прислали э, статью Из одного женского глянцевого журнала uh -huh. которые читают, конечно, женщины Естественно, да вот, Где, э, значит, женщине На полном серьезе Это не юмористический журнал То есть если это был бы юмористический журнал Я бы претензий не имел и поржал бы вместе uh -huh. Но дело в том, что Здесь опубликована статья 8 вопросов, которые нужно задать Мужчине перед
2: свадьбой Какие ненавижу эти названия 10 способов околдовать Не знаю «Кошака».
1: Нет, это кол кошака. Это ладно, это как бы проблемы кошака.
2: Он я шучу, просто конечно, попал просто не в те руки. Пять вот вот причин да. там и
1: так далее. Да-да-да. Нет, а здесь восемь вопросов, именно, Давайте, которые подошь. нужно несколько сотен комментариев. Uh -huh. Это моя статья значит, собрала, да, люди бурно обсуждали. В общем, то большинство со мной, с моими выводами согласны. Но я сначала прочту вам эти восемь вопросов, которые нужно задать перед свадьбой. То есть вот, ну, фактически что значит перед свадьбой? Это значит, во-первых, попался мужик. Uh -huh. Во-вторых. Он не прочь жениться И уже как бы вытащил э, обручальное кольцо uh -huh. Да И ты такая типа сидишь с ним Ну наверное представим себе в ресторане uh -huh. Вот и он значит напротив тебя А ты так как бы так сказать э, Пристально на него смотришь И значит вот по памяти uh -huh. или по бумажке Или с телефона ну, зачитываешь ему вопросы Восемь, Восемь. вопросов для жениха Первый вопрос да uh -huh. Почему ты меня любишь?
2: <с> а ответ должен быть такой: Нет-нет, а нет,
1: ответ тут приводится правильный. Тут к некоторым ответам приводится а, правильно ответить. Как правильно некоторый... нужно отвечать? Не, как правильно он должен да, ответить. Да, да. То есть, ребята, Гениально. внимание. Если он не совпадет, то, все. Да, то значит, соответственно, это не то. Значит, правильный ответ: ну Я люблю тебя, потому что благодаря тебе изменилась вся моя жизнь. Мне это напоминает Знаете, вот я э, У меня и на канале Большой Тездрав Есть этот выпуск, я когда-то Купил машину Volvo. Uh -huh. Вот, и когда я ее забирал Из автосалона новенькую Вот, 70-ку э, Мне менеджер настоятельно попросил Сергей Валерьевич, э, значит, я все говорит, Понимаю, вам вот через несколько дней Будут звонить из центрального Офиса проверять качество покупки ну, это такое правило. Вам звонят и говорят, мол, как вы оцениваете наш сервис? Только, говорит, Сергей Валерьевич, вы, когда вас спросят, как вы оцениваете, вы скажите, пожалуйста, превосходно. Я говорю, я говорю, я хотел сказать, отлично. Но ведь в русской традиции ну, конечно, а пятерка — это, это отлично, отлично, понимаете? Хорошо, это четыре, угу. а, нормаль, нормик, это три, да? да. А они мне говорят... А дело в том, что они работают по шведской методике, и у них «перфект», «превосходно» — это как раз высшая оценка. Если вы скажете «отлично», нам поставят 4.
2: Понимаете? Это четверка, а, хорошо, клиент,
1: а клиент, который живет в России, и русский человек ну вот по духу, по языку, он этого не знает, и не должен этого знать, понимаете? И вот они, они лезут к нам, ну это в широком смысле, да, со своими стандартами и требуют, чтобы мы их исполняли. А вот если бы менеджер мне не сказал, что надо говорить превосходно, это по-идиотски по-русски звучит, правда? Никто никогда, э, так сказать, не спрашивает друг друга, ну как тебе? А тот в ответ, превосходно! Нет, надо
2: медленно сказать, нет, нет, или
1: женщина спрашивает: ну что, тебе понравилось? Он такой, превосходно. Ну, как это вообще? Это же дебилы, правильно? Женщина может обидеться. Вот, да, да, да. И поэтому, понимаешь, я почему об этом вспомнил? Потому что вот мужчина нормальный. Ну вот, послушайте, мы с Ладиком больше немолодые люди, да. Но никогда нормальный мужчина, я имею в виду, не сидевший, не скажет, что ты изменила мне всю мою жизнь. Ну, так может сказать только человек, который, я не знаю, ну, не знаю, она его, ну, вот, взяла бомжом и при пригрела, да, э, был наркоман, она его с иглы сняла, да, был он уголовник-рецидивист, она его своей любовью, э, значит, сделала приличным налогоплательщиком, да, почему женщин так тянет быть благодетельницами в этом мире? И кого-то спасать Вот это синдром медсестры, да, которая выходила раненого в живот бойца, да, условно говоря, где-нибудь, сказать, да Она вот тут, вот, как бы, вот, мне кажется, превалирует То есть женщине хочется себя видеть спасительницей А если мужчина просто благополучный, не сидел, не бомжевал, да вот если он просто как бы, э, ведь, девчонки, мужчина может нормально ответить женщине, почему я тебя люблю, он никогда не назовет конкретную причину Если человек называет конкретную причину для чувства, да, это значит, что люблю. это бартер, это бартер Мужчина любит женщину просто потому, что ему без нее плохо, понимаете? Вот это единственный ответ а если вы хотите выходить, так сказать, какого-то опущенца, лишенца, извращенца и сделать из него нормально, так великом, как говорится. Для вас армия альфонсов, они с удовольствием под вашим управлением исправятся. Дальше, следующий вопрос. Почему ты хочешь провести остаток жизни именно со мной? Значит, звучит очень минорно. Во-первых, получается, что остаток.
2: Типа, я, я буду на твоих похоронах.
1: да Ответ, э, дальше комментарий Ответ так. просто потому, что Люблю тебя не годится
2: Ага, а как надо?
1: Ну, вот, вариантов нет, но, но это не годится Дальше Третий Согласен ли ты расти вместе со мной? Ну, комментарий Вы, как и ваш возлюбленный, обязаны продолжать развиваться И пытаться осуществить свои мечты Это кошмар это кошмар Дальше, 4. Будем ли мы держаться вместе в трудные времена?
2: Нет, конечно Гарантии, дай мне сейчас
1: гарантии На 15 Ответ. лет, на 20 вперед Конечно, на... нет да. Да. Дальше, 5. Готов ли ты отказаться от некоторых вещей в пользу отношений? Значит, а от каких вещей? От ну, друзей? От смартфонов, ну, Нет, нет нет, нет, нет. нет, нет, там имеется в виду от друзей От э, хобби Вреда От каких-то своих увлечений да. Я хочу сказать следующее, девчонки, но имейте вы смелость все-таки выбрать мужчину, в котором вас не бесят какие-то вещи, понимаете, вы ставите условия перед мужчиной, чтобы ради вас он отказался от того, что составляло радости его жизни до вас, да, а почему? значит неплохие привычки. Я понимаю там отказаться. Давай ты откажешься от того, чтобы употреблять запрещенные таблетки. Ну, это хорошо. Опять же, это коррелируется с первым вопросом. Почему ты меня любишь? Вот. Но если у человека просто хобби. Например, ходить с друзьями в баню, да? Да? Или без друзей. Значит, э, э, сказать, играть в спортивные игры несколько раз в неделю, да? Встречаться со своими школьными товарищами или институтскими. Почему человек должен отказываться ради вас от того, что составляло его удовольствие в его жизни? но ну, если вы не согласны с таким времяпрепровождением Вы когда об этом узнаете Скажите, знаешь, твой образ жизни мне не годится Я пойду искать другого, который меня не бесит Так как ты, вот и все Я не понимаю Дальше, шестое Будешь ли ты поддерживать меня Когда мне это будет необходимо Конечно нет Слушайте, то есть, то есть вот я, значит, тебе говорю, так, мне сейчас необходимо там, сказать да, да, 7 да. часов 26 минут, 27. Значит, ты давай поддерживай. <свят> так, дальше. Вось, и Тут восьмое, значит, вопросы, седьмое. Так? Будешь ли ты рядом до моей последней минуты? Ну, это вообще идиотский это вопрос, вот как потому как что мужчины, тогда, как правило, живут меньше. Правильно? <свят> 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 вот. И восьмое. Готов ли ты регулярно напоминать мне, как сильно ты меня любишь? И, друзья напоминаю,
2: мои... Это так, да, да, что? Да, да. Нет, напоминаю напоминаю тебе. Понимаете,
1: понимаете, женщина, конечно, соткана из противоречий, из глубоких, причем, противоречий, которые так вот одним стежком не затянешь. Потому что, как правило, женщина любит пафосные фразы. Например, они говорят, «Я доверяю поступкам, а не словам». Но если мужчина, например, о женщине постоянно заботится Если помнит, сколько ей надо Ложек сахару в кофе положить, правильно? Если она говорит, у меня, например, колесо пробило Он приедет, ей поменяет Значит, предусмотрителен, внимателен, заботлив Но ей, блин, надо еще и чтобы он ей говорил еще Я люблю тебя регулярно, понимаешь? И как сильно еще к тому же Понимаете, вы уж, девчонки, определитесь То есть вы готовы верить поступкам, а не словам Или вам надо регулярно напоминать, как сильно вас любят вот. В итоге, значит, вот эти восемь идиотских, я скажу так, пунктов, да, многие из которых очень крайне инфантильны, из серии Готов ли ты в трудные времена, остаток жизни, поддерживать до последней минуты? Половина в этом списке значит, говорят о том, что человек не самостоятельный абсолютно, да. Uh -huh. вот. И, в принципе, отношения ему нужны для каких-то гарантий. Кстати, вы среди этих восьми вопросов нет ни вопросов о детях, uh -huh. хочешь ли ты детей? Вот, э, да, что в принципе Мне кажется, с точки зрения материнства Гораздо более важная тема, чем Блин, будешь ли ты со мной до последнего вздоха И так далее и тому наверняка подобное Наверняка
2: придумала какая-то девица вот, из этого Это понятно, что там да, авторы, да, да. авторы девицы ее, В таких скажем,
1: журналах, так. это mm. понятно Но э, я хочу сказать, что одно дело Если мы читаем подобную ересь э, В блогах, в интернете да, К которым почему-то Кстати, многие относятся очень серьезно А вот в интернете написали А вот ютубер сказал то ты и а кто он такой? Кто такой этот ютюбер? Кто он? Никто. Да, да, да. А все-таки глянцевый журнал — это журнал, у которых есть ряд редколлегия, ну, да? Конечно. То есть этот материал одобрен к публикации. И то, что этот журнал иностранного происхождения, скажу сразу, вот, хотя и работают нам наши люди, накладывает вот, на меня отпечаток такое впечатление, что нашим женщинам вот, рассказывают сказки, не имеющие реальности никакого отношения, а потом они набивают себе шишки и горько плачут, в барах со своими подружками. Ай-яй-яй, как же так козел очередной попался. Девчонки, хватит терпеть.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Товарищи дорогие, сегодня у нас 26 января, и сегодня праздник, который, я думаю, что никем не любимый, но он важный, потому что сегодня день зубного сверла. Ага. Да. Оно еще греется, а зуб еще, так сказать, а зуб в порошок. Вибрирует. А, да, ох, хорошо. Международный день таможенника сегодня отмечается. Хорошо. Понимаю. Сегодня... Честного
2: бун... таможенника.
1: Вами, ну, Честного. я понимаю, вам так хочется. <свят> бун Бока. Это японский праздник, день защиты культурных ценностей от пожаров.
2: Пожаров, конечно
1: Да, сегодня день Австралии Дело в том, что каторжники приехали в 1788 году заселяться
2: Вы вот. знаете, что они привезли мух с собой? В Австралии не, не было при... мух Серьезно, говорит вам говорю? Это не
1: шутка В чем они привезли-то?
2: В трюмах, видимо, какой то тряпье и там...
1: Вы называете этот трюм. Хорошо. Значит, таракань и бега в Австралии по этому поводу сегодня проводятся. Очень интересно. Всемирный день экологического образования. Ну, где живешь, не пачкай. Этот принцип мы усвоили. В Индии день республики. Также сегодня день говори громче и добейся успеха. Разговаривай, Россия. День случайных направлений. День, одновременно, день планирования отпуска. Вот как это одно с другим вяжется? Вот, сегодня день ободрения жабьей лощины. Да, Господи, где вы эти праздники? Ободрение. Ободрение, ободрить надо жабью лощину Да, ну и сегодня Ерема на печи. Вот, русский народный праздник. Провод... Полагалось сидеть весь день дома. Это очень хорошо. но Люди так и говорили, Ерема на печи, болезнь одолей и больше не болей. Ерема на печи, окошко а в печурке, ясно, то есть в жареную кошатину, да, можно. Но вот, советовали особо внимательно наблюдать за котом, который, который живет в доме. Если кот сворачивается клубком так. и прячет морду, значит, нужно ждать морозов. Вот, но... Если кошка катается по половицам э, Тепло в дом стучится А если стену дерет То ненастье у ворот Вообще у кота можно было попросить излечение От болезни, Владик угу. Старики советовали в случае непонятного Недуга э, да, понаблюдать... Потереться э, об, об кота нет, смотрите, нет, понаблюдать надо Куда чаще всего кот ложится ага. а Встать на это место так. то есть Сначала согнать ногой кота Встать на это место И не сходить с этой Энергетически правильного места ну, Как суток. можно дольше uh -huh. да Считалось, кстати, что если кто-то в этот день Кота задерет так. То 7 лет ему не будет счастья Вот держать. и все каждый
5: день.
1: Друзья мои, в 1525 появилась Первая печатная карта Руси Карта московских земель угу. В принципе, территория не ахти какая большая да. а В 1714-м родился Жан-Батист Пигаль Французский скульптор Он пользовался покровительством маркизы де Помпадур. Он, значит, ее неоднократно просил это как-то подразделиться а, вот а С нее как бы, да, вот брал Говорит, давайте-ка я... Вот Мерки буду, вот, брал ее да. угу. а, Причем извоял несколько стату статуэток детишек
2: Хорошо.
1: То и не до детей было, у нее работа была такая. И вот после него
2: появились оловянные солдатики. Нет, чай,
1: обаятельные, да. но с налетом сентиментальности mm -hmm. детишки были, да? Вот, а вообще дети должны быть сентиментальными, мне кажется. С течением времени Пегаль проявился как мастер психологического портрета. Он изваял дидро, товарищи, mm -hmm. да. Но и его безупречное с точки зрения анатомии, изображение Наго Вольтера Философа mm -hmm. То есть, мужик mm -hmm. разница. На вызвала скандал, представляете? То есть вы он анатомический. Он говорит
2: Вольтеру, и все снимай, все.
1: Так, поворачивайся. Я вот тут <с еще <с надо <с пару штрихов. В 1763-м Карл 14 Юхан родился. Это король Швеции и Норвегии. Ну, вы значит, что Норвегия была долгое время под пятой uh -huh. у шведов, как и, Ш... и, и Финляндии. Вот, он что, что за король-то? Настоящее имя, естественно, надо сказать, Бернадот. То есть это у нас французский французские, так сказать, король. Uh -huh. Вот и такая история, Западный. что он за завербовался в пехотный королевский полк французского короля Людовика XVI. Uh -huh. Полк предназначался для службы в заморских территориях, на островах, в морских портах, поэтому назывался «Морским». Он был отличным фехтовальщиком, бравым солдатом. Пользовался расположением всех своих командиров. да, вот. Ну, а потом показал верным слугой короля. Ну, это до революции, до французской, да, еще было. Во время революции добавил себе имя «Жюль». Говорит, я теперь еще с «Жюлем» буду. Вот. Ну, а потом его свела судьба с Бонапартом. Так. И у них случилась дружба, как говорится мужская ну, в крепкая. Смысле, да. Вот он женился на своей марсельской знакомой, дочери торговца шелком. Ну и Наполеон, когда провозгласил себя императором, так. вот Бернадоту выдал звание маршала. Uh
5: -huh.
1: А потом говорит, слушай, а давай-ка ты подъезжай-ка ты в Швецию, mm -hmm. вот, э, э, и будешь там приемным сыном местного короля, у которого детей нет, mm -hmm. и станешь э, зачинателем новой шведской династии. Так что у власти во, в Швеции, ну, кто-то говорит, формальная власть, кто-то говорит, фактическая, стоят французы, которых, вот, которого усыновили. Интересно, что когда он умер... Uh -huh. Этот товарищ Бернадут У него на руке обнаружили татуировку на французском языке Смерть королям Это самое пикантное Понимаешь, так вот Приютили, усыновили И значит и стал он королем Вот так бывает да, в жизни Но В 1784-м американцы официально поместили орла на свой герб Понимаете, да? Но Бенджамин Франклин говорит Давайте лучше индейку мы же ее едим, uh -huh. а тебе говорят Ну как-то некрасиво не, не Кстати, вот не встречал в меню ресторанов Блюда из орлов Интересно, как он там? Жесткий ну, А в в 1787 Александр Лавренвич Витберг родился, это наш академик, вот, значит, родился он в шведской семье в Петербурге, да, ну, а потом,
2: чем заниматься? Шведская семья в Петербурге, это Ну, как?
1: тогда иностранцы приезжали, а, понятно, начиная угу. с петровских времен, да-да-да-да, ну, вот, да. ну и э, в храм он, так сказать, проектировал, да, в Христа Спасителя, который задумал еще Александр I, но mm. стоять-то он должен был, помните, да, в тех местах, где э, университет московский. Но деньги украли.
2: Но там очень грандиозный проект, Деньги украли, да, и
1: поэтому пришлось строить потом уже позже в другом месте. Насколько проще, да. Насколько проще, извините. Да, извините. Насколько денег хватило настолько и проще. Ну, понятно. В 1804-м Эжен Сю, французский писатель. Как Вот, Да, вот так. Он говорил, что индивидуальная нравственность обусловлена общественным строем. То есть, если вокруг сволочи, то и ты сволочь, правильно? Если
2: вокруг... Фаш... А, нет, это не то. Сволочь,
1: сволочь. Да -да -да -да. Нравственность, это вот это. Так вот, Сю выступал пламенным защитником интересов Плепса, Вот, обличал аристократию, духовенство. Говорит, они заставляют народ страдать. Ну и писал, написал роман «Парижские тайны». Угу. Там и женщины, да, которые отдаются. И всяко-всяко. Очень интересно ну, это сказать. Красиво это звучит.
2: Плепс и Сю.
1: Да, значит, счастье делает привлекательными даже дурнушек, сказал Какой Сегодня в 1808 году в Австралии, которая, опять же, вот отмечала uh -huh. сказать, юбилей да, заселения 20-й, в Австралии произошел так называемый ромовый мятеж. Так. Дело в том, что Австралия, как и сейчас, является колонией Великобритании uh -huh. да, И на флаге у них британский флаг То есть никакой самостоятельности у них нет Так вот, управлял колонией по факту ново южно военный корпус uh -huh. Они крышевали торговлю спиртным в колониях Их так и называли ромовый корпус Да. Uh -huh. А причиной послужил запрет, который наложил губернатор Уильям Блай Помните, его матросы при перед этим садили с корабля Баунти за mm -hmm. то, что он неправильно руководил да, да, командой. Да, да, да. Ну, такой несчастный человек, значит, в своем роде. А, так вот, он наложил запрет на то, чтобы батракам выплачивали жалования напитками спиртными. И более того, значит, он в исполнение этого указа предложил и приказал увезти из Австралии имеющийся здесь единственный перегонный куб
2: самогонный
1: сухой закон, короче. Самогонный аппарат да, uh -huh. говорит, давайте увозим. Uh -huh. Но офицеры Нового южно уэльского корпуса были поголовно замешаны в торговле ромом. Uh -huh. И он, они сказали, чем же мы будем тут барыжить, если увезут самогонку, uh -huh. да? Ну и в ответ на эти реформы несколько офицеров, значит, взяли за жабры этого Блая. Позорно, кстати, вытянули его из-под кровати дома. То есть он когда понял, что за ним идут офицеры, залез uh -huh. под кровать. И есть несколько Гравир очень смешных. Значит, в, в английской военной форме стоят офицеры, uh -huh. а из-под кровати вытаскивают хмыря в чепчике. Uh -huh. Вот, его послали на корабле на Тасмане, но неподалеку. Остров, и он там фактически был в изоляции до января. До полтора года еще был uh -huh. в изоляции, даже два. Ну а когда эти новости дошли до Лондона, английское правительство значит, решило этого губернатора, не справившегося с заданием, от, отозвать. Uh -huh. в, в колонию прибыл шотландский, теперь уже полк, а новуэльский, значит, возвратили в Англию. А майора Джонстона, который руководил извлечением Блая из-под кровати. <свят> вот, представляете, осудили военным судом за участие в Ромовой революции. Uh -huh. Из-за Рома люди скинули. Понимаешь? Вот какая причина. Дальше. Сегодня в 1831-м Антон де Бари, Это немецкий ботаник, который считается основателем микологии. Это наука о грибах. Понимаете, да? Знаете, что вот есть в Ютьюбе Очень много исследований о том, что Многие болезни человека от того, что в нем растут грибы
2: Внутри грибы, да? да Некоторые да, вот да. ищут их, да
1: Поэтому в надо подкисляться, природе. как говорил профессор Громов Сегодня в 1875 Американец Джордж Грин запатентовал Первую бормашину, которая Работала от электрических батарей Понимаете, да? То есть не надо ну, было переносная розетку. была,
2: короче, да. переносная.
1: Пришел, увидел, просверлил. Да. <продолбил>. В 1880-м Дуглас Маккартур, это американский генерал армии, он командовал американцами в Корейской войне в 50-м году, но тогда американцы действовали, типа, как бы от имени ООН. Понимаете, да, вот. Ну, и э, что там дальше произошло? Дальше он с Гарри Труманом пере, переругался из-за разногласий, как надо вести войну. Uh -huh. вот. И он выступал за то: что, а давайте по Китаю, которая выставила много добровольцев, ну там несколько миллионов человек, которые прибежали и выгнали, фактически, значит, из Северной Кореи американские войска. Так вот, он предложил на полном серьезе Китай бомбардировать ядерными бомбами. Давайте, говорит, мы по Пекину стукнем вот Взлетим с Тайваня и стукнем А Труман не разрешил ему И, в общем-то, как-то они поссорились да. а В 1880-м Евгений Константинович Суворов Это наш зоолог, ихтиолог Понимаете, да? Вообще в области рыбоводства Очень замечательный специалист Он разведал запасы кильки в Каспии да молодец. А на Дальнем Востоке нашел огромные косяки Ментая. Представляешь? Да. И впервые, ребята, в двадцатом году, впервые в мире, он провел первые опыты э, по искусственному
2: разведению семги. А? Да, молодец. Кормилиц а сейчас, наш, а сейчас
1: угу. мы только искусственно-то едим. Сейчас вот, как бы, так сказать, такая настоящая-то на вес золота. Это все из садков, вот это вот, которые продаются, да? В 1886-м немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Детский. Да? Uh -huh. Вот. Ну и что интересного? И в 1904 году родился Шон Макбрайт. Это ирландский юрист, который создал организацию Значит, ну создала и был ее председатель международная амнистия. амнистия, так называемая, International. Ну вот организация, мне кажется, из серии Greenpeace и так далее а. То есть, занимается теми делами, которыми надо заниматься. Не всеми подряд, скажем так, да. Вот. В 1905 году Мария фон Трап родилась этот прототип героини мюзикла и фильма Звуки музыки. Есть у нас вот что-нибудь такое? Звуки музыки. Трап и так далее.
2: Ну, вот Наверное, нету. нет не оно. Нет,
1: не то Но ну, ничего, ничего, не страшно Ну, популярный мюзикл, его у нас ставили В общем-то, да И в 1908 году Стефан Граппелли родился вот это есть. Вот давайте Давай. Он начинал на Манмартре играть на улице Uh -huh. Вот, потом поучился немножко в консерватории, а потом еще и работал топером, играл на саксофоне, на аккордеоне. Ну, то есть, как бы вроде джаз и скрипка. Это вообще насколько законно?
2: Ну вот не знаю, мне скрипка в джазе не очень нравится. Ну куда это просто. цыганщина, да?
1: В цыганщина сама по себе хорошо, а в джазе нет. Не в надо. джазе вот как-то странно. Потише, потише, да. Согласен.
4: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А я ей уже 80.
1: Раз, Друзья мои, в 1914 году Сегодня в воздух поднялся Первый российский четырехмоторный Цельно-деревянный биплан Илья Муромец. Ну, вы понимаете э, Накануне это все происходило Начало Первой мировой войны угу. да? Вот. Так вот, Сикорский, который В Америке, естественно, является прославленным Вертолетчиком, да Но, тем не менее, на русско-балтийском вагонном заводе Построил уже теперь бомбардировщик На базе Ильи Муромца Там, кстати, была душевая кабина, вы знаете, на этом да, огромном да, да, самолете Вот, А вы знаете, как Бомбардировали тогда, значит, сверху. При... Вот они вот на ведь тогда кавалерии было очень много. То а есть, есть люди это... с конями они атаковали и на них сверху вы, вы представляете кидали ножи. Ножи. Вот Но сразу ящик ножей выкидывали с Жесть. таким. Ага. И он прошибал сверхатуры и всадника и лошадь насквозь. Uh -huh. Жестко, да, согласен. В восемнадцатом году родился Николай Чаушеску, президент Румынии, помните, которого растерзали да, в 1989 да, да. году, когда BBC кричала, что Чаушеску убил сотни тысяч человек, хотя там погибших было ну, край, ну там в 100-1000 в раз меньше, не знаю, там ну, жертв были несопоставимы. Такая информационная война была самая настоящая. Так вот, по румынски его должен знать, как звучит. Кондукатор.
2: Кондукатор, да, класс Да, на да, да. румынский да, очень интересный язык.
1: Он такой на французский немножко похож местами, да. Так вот, цитаты из товарища Чеушиску. Отныне, говорит, ни один румынский гражданин, будь то еврей или немец. Не получит выездную визу, если предварительно не согласится работать на нашу разведку. Хорошо. Ну и, наконец, очень важно, друзья мои, для всех, для нас назидание. Мы не можем доверять никому, даже собственной семье. Вот так. А в 1921 году... но ну он, кстати, не хотел устраивать в Румынии перестройку. В итоге ему устроили кровавую баню. Э, вот, вместо перестройки. В 1921 году Акио Марита, японский бизнесмен, который основал корпорацию Sony. Да. Вот, да. Вот, там интересно, что э, имя она получила в 1958 году. На самом деле она называется Тако Цусин Коге Кабусики Гайся.
2: Ну да, Сони по поэлегантней будет.
1: А, сокращенно Тацуко. Тацуку, да А вот потом говорит, нет, давайте лучше Сони Ну, типа, звучный Сон Сон, не знаю, как это перевести После того, как мы нанимаем сотрудника, цитаты Его образование — это вопрос прошлого Оно больше не учитывается при оценке его работы И не является причиной для его повышения Ясно? Uh -huh. Вот все. А сегодня Питер переименован в Ленинград В 24 году, потому что в 21 января скончался Владимир Ильич Ага. Uh -huh. Ленин быстро переименовали. В 25-м Пол Ньюман, американский актер, вот очень увлекался гонками автомобильными и на свои деньги открыл дом отдыха для детей с неизлечимыми заболеваниями. Mm, какой вот какой молодец, да. Но там история такая, что его сын умер от передоза наркотиков. К сожалению, в двадцать восьмом году Роже Вадим, это Вадим Племянников, наш русский человек, естественно, вынужден был эмигрировать после революции, там стал Роже, да. Mm -hmm. Ну и замечательный мужчина, который был наставником самым настоящим, он кинорежиссер и наставник для многих многих французских женщин кинодив, да. Mm -hmm. Вот он создал и Катрин Денев да И с Джейн Фондой, он, так сказать, да, проводил
2: время. В общем, по суперзвездам, так сказать. Да,
1: да, да. И вот эта блондиночка у них, там вот, как ее, Бриджит Бардо. да, Бордо он, в принципе, красотка. ее сделал. То есть он нанял ей, опять же, русских женщин-хореографов иммигрантов, которые ставили ей походку, наклон головы, речь ставили ей. Понимаете, да? То есть, вот сегодня смотришь на красивых женщин в Инстаграме. Да, красивая, а речь-то не хромает. А речь хромает, к сожалению. Речь надо ставить, девчонки. Ну вот, И у него несколько дочерей было. И с Катрин Шнайдер самый маленький сын Ванечка родился. Но ну, вообще у него женщин было много. И с Катрин Данёв сын. Вот так вот. Сегодня в 34 четвертом году в Москве открылся 17-й съезд партии к большевистской. На съезде официально заявили, что мы провозглашаем построение социализма. А вообще сам съезд вошел в историю под названием «Съезд победителей». Понимаете, да? То есть все, победили, все хорошо. Сегодня в тридцать м Нильс Бор на конференции в Вашингтоне открыл деление урана. Сообщил о том, что открыто деление урана, да? А теперь, Владик, для вас, для логиков. Так. Обратите внимание на фразу. Это требует просто ума, не, не знаний. Смотрите. Процесс деления урана так. может протекать только в том случае... Если потенциальная энергия изначального состояния делящегося ядра, так? Uh -huh. превышает сумму масс осколков деления
2: Это, это, это тяжело. Это Нет, это не или...
1: Вы представьте, какой, какой ужас. Да, то есть, если вы разделите яблоко на две части, uh -huh. то по массе -то это будет целое яблоко 2. Да? А тут должно быть, чтобы Превышать. целое uh -huh. превышало осколки. Это uh -huh. как? Это вообще это вот, да. непостижимо, Уран. ребята. Uh -huh. Это уран. Вот мы провели в командировках два с половиной месяца, так сказать, с Росатомом. Но я так и не понял, как это он вот так. Ну вот
2: да, вот, вы же говорили, что вот эта ну, новая методика отработана. методика, вообще его за границу. больше и больше. Да, по... это за
1: гранью, да. Дальше. Значит, что у нас интересного? Мишель Сардов в 47 году родился. Французский певец долгое время занимал второе место по выпуску дисков в своей стране. дайте ка нам чуть-чуть: Понятно. А в 51 году родился Аркадий Дмитч Харалов, наш любимый певец. Дайте к нам замечательную песню, то знаменитую.
2: Харалов, что-то не да.
1: у нас Я вам высылал вчера, да. да. Жаль. Угу. Ладно, значит, что же? Лариса Лупиан родилась в 53 году. Замечательный руководитель ныне театра имени Ленсовета. Угу. Понимаете, да? Вот пишут они, что воспитывала бабушка из которая старалась говорить по-немецки. Ты тонко по-немецки старалась. Ну, То есть, молодец. вот так вот открываешь дверь и говоришь: Лариса, бедой концлант, быстрей на герой, А она тебе шнель, а? она я-я. <laughs> э, ну, Энди, Эдди Ван Хален сегодня в 55-м а, году родился. Мужчина-то великий, так, да. Мужчина великий.
2: Это соло. Давайте вот Майклу Джексону, кстати, абсолютно бесплатно сыграл вот этот риф.
1: Че, стоит от этот... души, а не за деньги? Так, ну, в 59-м Наталья Вавилова родилась киноактриса, которая, к сожалению, не общается с прессой, в кино не снимается, но вы помните все фильмы «Москва слезам не верит», где она сыграла дочь, uh -huh. понимаете, да, дочь, красивая девушка, да. Да. да, да, ну и что у нас интересного, Том Кифер, гитарист-вокалист американской группы «Синдерелла» ну, да. родился также, сегодня 60 лет ему. Да, понятно. <свят> ну, и в 1963-м родился Эндрю Риджли, э э э гитарист английского дуэта: Вэм.
2: BMW с, ну, с Джорджем
1: Майклом. Но он не пел и ничего не делал, поэтому его а, и он не... чисто так танцор, типа. Он типа по моде был, отвечал <свят> за моду. <свят> Прически.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Ну что же, товарищи, передаем в Омск привет на улицу «Радио Маяк». Правильно, угу. Владик? Ну вот, там нас тоже слышно.
2: Пока, да, ну, пока, товарищ.
0: «Зона-55».
1: Следственный комитет ищет торговца, который напал на съемочную группу омского телеканала «Иртыш». Во время съемки сюжета о несанкционированной торговле один из торговцев потребовал его не снимать. Вырвал из рук журналистский микрофон, выбросил его в сугроб и кинулся на оператора. Но установить личность не составит труда, поскольку известен номер его машины. Очевидцев просят откликнуться по телефону «395-506».
2: Вот, -яй -яй, ну как же
1: 144 -я статья УК РФ Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста Ясно? Запомни, да. Владик А Мич, воровавший весной пирожные и мандарины Переключился на телефоны вот, дело в том, что 40-летняя Мич в мае прошлого года вместе с 15-летним школьником э -э, под мастерьем вскрыли два киоска, украли мандарины, груши, яблоки, грецкие орехи, фисташки, пять коробок с пирожными. Их выследили по камерам, и взрослый сообщник получил условный срок, а теперь попался на третьей улице Красной Звезды разбил витрину и вытащил несколько быушных мобильных телефонов на пять тысяч рублей. Вот так вот. У Амича арестовали пять грузовиков, не хотел оплатить долг в 9 миллионов рублей. Ничего себе, долг угу. Да, да, да Вот, мужчина, 43-летний, пришел в полицию, говорит Знакомый занял крупную сумму денег, а в оговоренные сроки не вернул Пришли приставы и отняли грузовики угу. Вот так Пьян, Это расписка была, хорошо Пьяный житель Калачинска угнал иномарку, чтобы съездить к подруге, но передумал Значит, молодой человек три дня назад был в гостях у знакомого они выпили. А что еще делать, правильно? Конечно, Если человек пришел знакомого. в гости. Какие варианты? Не судок уже разгадывать. После того, как хозяин уснул, молодой человек взял ключи от машины и стал агрессивно ездить по улице Мельничной, где его и схватили сотрудники госавтоинспекции. А через день машину обнаружили на штрафстоянке, и тогда владелец подал в суд. Ну, то есть объявил в розыск. Просьба закурить и позвонить обернулась для мечей Проблемами. Дело в том, что маленький мальчик школьник шел по улице, к нему подошли два 22-летних аболтуса. Сначала попросили закурить, потом позвонить. Мальчик говорит, не дам. Тогда они говорят, ну хорошо, скажи хотя бы сколько времени. Школьник, у которого не было доручных часов, достал смартфон, чтобы посмотреть время. Тогда а я телефон я... вырвали и убежали. Но мальчик нашел росгвардейцев и попросил помощи. И на улице Молодогвардейской оболтусов а поймали. А Мичка отдала мошенникам все свои сбережения. И взяла еще кредит, который в два раза превышал сбережения. Ай-яй-яй-яй Так вот, отдала 600 тысяч, 42-летняя девчонка, да А потом говорят, а давай еще миллион Еще возьмешь Она говорит, конечно,
2: Да, да конечно, давай. ну, чтобы сразу было
1: два, почти Вот, стало известно, сколько денег нужно для счастья Амичу Ну-ка, давайте Амичу, кстати говоря, надо больше, чем женщине Амичке Это интересно Горожане сказали, что будут абсолютно счастливы, если в месяц будет 155 тысяч Ясно? Вот те, у которых 155 тысяч Вы счастливы? Напишите «Омский пенсионер обокрал соседа За счет того, что у них одинаковые замки» Видите, как конвейер подвел. Такой, да?
2: знаете, о, подходит и все. А -а -а,
1: открываю, беру. А Мичка <с получила свой какой-то кошмар. Амечка получила тяжелые травмы, рассчитываясь за проезд в троллейбусе. Вы представляете? А -а -а. Теперь она будет судиться за страховые выплаты. Ну вот, значит, женщина упала, когда предъявляла транспортную карту.
3: Ужас какой То
1: есть она вынуждена была не держаться за поручень ага. А в итоге машина тормознула и она упала Страховая должна заплатить 800 тысяч, прикинь Ну конечно, вот это, такое да. Жительница Омской области пожаловалась на подорожание такси Дело в том, что в сильные морозы поездка в течение двух минут со 100 рублей подскочила в цене до 150
2: ага. Женщина возмущена. А кому пожаловалась-то? Пожаловалась
1: Ну как бы в окно пожаловалась А он сетях.
2: плевать
1: Омские котлы будут обогревать Антарктиду Извините, Они способны работать При минус 89 градусах Представляешь? Ну и наконец просто новость типичная Амич, работающий конюхом За два дня Вывез на прицепе Комбикорма в размере 353 килограмма
2: Работящий такой Амич Так ты суд
0: сергей стилавин и его друзья
1: на маяке заголовок друзья мои приличные новости граждан россии хотят защитить от слишком сложных способов заработка <связывая> 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 так дальше. Значит, это все, значит, Центробанк придумал. Да? На прошлой неделе мы читали, как Центробанк придумал, значит, кредитный рейтинг, ставить людям по, по факту серьезных покупок в престижных магазинах. Да? Таришься, как говорится, в Цуме, ты круче креди кредит кредитоспособен, чем в Пятерочке, понятно? Так вот, а теперь вот на что говорят? то говорят, что люди вкладывают деньги в полис инвестиционного и накопительного страхования. А жизни. это
2: для них слишком сложно.
1: Да, и вот хотят как-то их, да. Лишить
2: этого, Хорошо.
1: Вот. А российские коммунальщики устроили в Перми на улице капитана Пирожкова водопад и превратили дом в сосульку. Угу. Дело в том, что вырубили, так сказать, ну, короче, проблема прорвала батарею. Пытались попытались с помощью шланга Откачать воду с пятого этажа В итоге вода пока падала превратилась Замерзла. В эту самую, да, в сосулю огромную а Российский рыбак Поехал с другом С одним из на с близким из, человеком да, На один из островов Ангары Дело в том, что в реке есть острова, да? Внутри. И под водой, и над водой есть острова. Вот, Игорь: ты меня тут оставь, я порыбачу, потом заберешь меня на катере. Так. Да? Но друг забыл, что оставил приятеля рыбака на острове. Так, там, когда, у него а сел, вспомнил, когда. там у него сел мобильный телефон, еле спасли человека, да. Дальше, почти две сотни россиян повисели в воздухе в горах Сочи Ну, заостановилась ну, канатка, да, а, ну, нормально угу. Вот россияне рассказали о работе мечты Оказывается, большинство хотят работать в международной компании, представляете? Мечты. А вот в государственных и даже госструктурах там считанные проценты Жаль. А то все орали, хочу работать там в Газпроме, еще где -то. Нет, хотя тут в международных. полетевший в Турцию россиянин поведал о хамском досмотре на границе Говорят, без разрешения вытряхнули содержимое рюкзака. Турецкий да? шмон. Понимаю. Вот, да, да, да. Причем хам, хамские э, в, Не понравились цены в Duty Free и в кафе на 20 долларов ничего толком ну, не съесть. В общем, Абдираловка. Да? У россиян появился новый критерий для планирования отпусков Вырос резко спрос на хорошую еду. Каждому четвертому было важно, как его будут кормить. Ага. В плане гастротуров лидирует. На первом месте Краснодар. На втором Анапа, Геленджик, Крым, Калининград, Ростов-на-Дону и Астрахань вот наши кулинарные столицы. Да? Дальше. Шумный ремонт в квартирах предложили ограничить тремя днями в неделю.
2: Это в какие дни можно? Мне кажется, пятница,
1: суббота-воскресенье, идеально было.
2: Нет, причем суббота утро.
1: Да-да-да, не просто три-трой суток подряд. Дальше, значит, опубликован ролик, где мать устроила скандал продавцу из-за отказа дать алкоголь в долг. Покупательница утверждала, что шампанское нужно для рыбы. Вот, и дальше прямая речь: так. Вы как относитесь вообще? Я мать. Защищаете мать ребенка. С какой стати ты мне не помогаешь? Ты че как тварь?
2: Вези меня, твоя. Прекрасно.
1: Mm -hmm. Да. Жил-инспектором облегчит доступ в квартиры для проверки перепланировок. Можно в квартиру войти по решению суда, но раньше два месяца это решение выносили, а теперь пять дней и войдут к вам с этим самым, с болгарочкой, да? Вот. Врач назвал способы избавиться от вредных привычек. В первую очередь нужна мотивация. Надо написать на бумажке и твердо стоять на своем
2: месте. Написать ясно? на бумажке
1: и сжечь. Да. Ну и, наконец, хорошая Бумажку. новость. В Башкирии рекомендовали чиновникам носить на работе национальные костюмы. Хорошо. Вот, замечательно. Где то моя косоворотчика?
2: Вас никто не видит
0: Наука ну, и жизнь
1: да. Ученые выяснили, откуда у мужчин послеродовая депрессия У мужчин Бывает, женщина родит, а мужчине а плохо му А
2: мужчина страдает да? А так, вот откуда А ну дело
1: в том, что мужчина не чувствует уверенности в своей женщине Вот так вот, девчонки Если ваш мужчина крученится, он вас не уверен и это ваша проблема. За 30 лет Земля потеряла больше 28 триллионов тонн льда. Его бы хватило, чтобы всю Великобританию покрыть 100-метровым слоем. Представляешь? Ничего себе, скольких бы проблем не было бы у нас.
2: Скоро подтопит. Да,
1: российские, извините, корейские инженеры, вот это гениально, разработали прозрачные солнечные панели, их можно будет встраивать в смартфон, представляешь? Класс. То есть просто mm -hmm. телефонно ты пользуешься им На, на а свежем воздухе, или да под класс. лампой А он в это время заряжается Это круто, Сюда. молодцы Но ученые рассказали, что очень полезно спать после обеда mm -hmm. Вот Дело в том, что во сне Регулируется иммунный ответ организма Он восстанавливается И днем это большое подспорье для организма а, Ну и наконец В этом году в России может появиться Вакцина против аллергии на котов Ясно? Отлично вот, да.
0: Новости капитализма. Эх,
1: капитализм. Значит, э, немыслимое, друзья мои. Э, колесо отвалилось от пассажирского самолета, который пролетал над Чикаго. А, И прилетело оно в огород жилого дома. Ну, все вот. живы. Авиакомпания Бутик Air. Ну, название Бутик. это
2: такое. Да, сомнительное, сомнительное. согласен.
1: Да, да, да. Так вот, э, э, в компанию позвонили, говорят: слушайте, у вас тут от самолета колесо отвалилось. Если бы колесо упало на крышу, то в принципе дома у хана. это точно. Естественно, да. Вот, займут сейчас расследованием эпизода. Вообще интересно, почему не часто падают колеса? Интересно. Дальше. В Китае показали новый способ выгула собаки на карантине. Вот видео заключается в следующем, что владелец смог при помощи связанных одеял спустить собаку из окна на улицу и дальше на поводке на длинном ну, водил, да. А мужчина разыскал сейчас где это произошло, тоже по-моему в Китае, да. Мужчина разыскал брата. А Хорошо. через несколько лет после разлуки, потому что в детстве они были очень близки друг с другом, но в средней школе один из братьев увлекся наркотиками, по примеру своей мамаши, вот, и отношения у них испортились, потом они в зрелом возрасте, уже когда им исполнилось по 30 лет, сблизились, и тут вдруг выяснилось, что у них одна женщина на двоих. Вот
2: как. Оригинально. Одна
1: была законной б... женой брата, uh -huh. а, а, а с другим братом она, в принципе, для удовольствия встречалась. Вот так вот, да. Кот Купидон из Британии прошел 40 километров, чтобы вернуться домой.
2: Хорошо. Вот так,
1: да, очень хорошо. Но без груза прошел вот, плохо. Рабочий в Англии высмел неровную кирпичную стену э, в Инстаграме. но uh -huh. Вот его за это уволили. Uh -huh. Капитализм. Вот. Да, да, да. Он стену высмеивает, а увольняют того, кто говорит об этом. Значит, женщина пришла в дом престарелых через 10 дней после своих похорон.
2: кое что забыла взять с собой? Да, я рассчитываю.
1: Нет, гребень. Тапки забыла, белые Хорошо, гребень.
2: Вот. Гребень а, ну, это соответственно,
1: певец. родственникам сообщили, что бабуля того этого, да, так. ну вот в связи с коронавирусом, делав, ну, в связи с коронавирусом, траурные церемонии они проходят без прощания. А -а -а. Понимаете, да? То есть, кого-то засунули а в кто ящик. Я
2: ее пар пардон
1: опускал. Вот. А, куда? В ящик. Дроны ну, Суть потому что она пришла через 10 дней То ли ложилась сама Шутка Вот, ну, короче говоря, Спасибо человек жив и замечательно ну, Да. И слава богу, да Икея, слушайте, великолепная новость Икея начинает продавать запчасти к своей мебели Браво! <звы> Мне кажется, это лучшее маркетологическое решение за последние годы Потому что Это говорит как раз
2: о качестве, да?
1: Нет, это говорит о том, что опыт автомобильных компаний Наконец-то да. достучался до менеджеров Вот, потому что действительно бывает там колесики за заедает или еще что нибудь можно будет купить запчасть для мебели, ребята. Да, это класс. гениально. Да, хотя с точки зрения продаж это плохо, потому что в принципе при принципу торгаши один. Значит, чтобы пришли снова покупать, правильно? Целую uh -huh. вещь. Дженнифер Лопес осудили за челлендж, но это вызов, типа uh -huh. я сделал, а теперь ты сделай. Значит, с выкидыванием драгоценности, вы представляете? Uh -huh. Ей-то можно выкидывать, у нее это бабус. Там... Ишь, что? Вот, дело в том, что материально Положение не, не позволяет Поклонникам разбрасываться вещами да? А она тут, видишь ли, устроила Со своим застрахованным задом вот. Ну и наконец, товарищи, на заметку Значит,
2: лысеющим Владим, так, давайте,
1: Парикмахер Раскрыл ошибку при мытье Головы людям, которые Жалуются, что у них выпадают ну, волосы
2: начинать мыть с, с ног
1: и подниматься к
2: подниматься выше и выше. Оказывается,
1: зачастую люди слишком долго втирают шампунь в кожу, из-за чего повреждаются кутикулы. Понимаете? Ни в коем случае не втирайте, друзья. Не втирайте, да. Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, ну то есть чешут ее по-всякому.
2: В сильно просто замачивайте.
1: Нет, просто сверху такую немножко полейте шампунем и тут же смойте и все и все <связать> лучше вообще не будет а специалиста
2: лысый сам советовал адреал
0: <связать> россия
1: ну что же, давайте от этого всего безобразия к нашему порядку. Uh -huh. Значит, грабителя банка в Архангельске узнали по походке характерной тяжелоатлета. Так. Uh -huh. Вот, дело в том, что на камерах видеонаблюдения, значит, было замечено, как мужчина подрезал мешок инкассаторов с 20 миллионами рублей. Uh
5: -huh.
1: Но он не смог изменить походку, ребята. Понимаете? Вот как у женщины походка от бедра, да, так у тяжелотлет да. у нее привычка поднимать. То есть он поднял 20 миллионов.
2: Да, да, -да. Друзья, и пошёл... если вы
1: поднимаете
2: миллионы, походку да. меняйте.
1: Надо менять, да, как да. Хотя, помните, в прошлом году были уже сообщения, что э, искусственный интеллект по походке в принципе, любого человека да -да -да. на улице с камерой видеонаблюдения может да -да -да. срисовать даже, даже без лица. Вот как идешь, так тебя и срисуют. Отходите в припрыжку, да. Да. А во Владивостоке э, вообще лучше на скутере. На Или отползайте, точно не Отползайте, да Во Владивостоке группе Сутенеров вынесен Обвинительный приговор Ну-ка Вы представляете, они вовлекали Женщин в занятие проституцией Мерзавцы. Значит, насиловали. Значит, за, значит, насильственно значит, заставляли заниматься сексом за деньги с другими людьми. В это ОПГ входили как владельцы фирм Досуга, диспетчеры, водитель, охранники, которые их же били. Вот, ну и двум женщинам под предлогом необходимости съездить домой убеж удалось сбежать от этих насильников, ага. но их нашли, силы вернули, но в тот же день фигурантов задержала полиция, вот, то есть, когда, знаете, у нас говорят, что у нас есть женщины с низкой социальной ответственностью, да, но проблема, проблема глубже, есть и откровенно криминальное принуждение к этому бизнесу, к понимаете? Сожалению. А как, и с этим надо бороться? А, мошенники всю ночь возили москвичку по банкоматам под предлогом того, что у нее мошенники хотят другие мошенники якобы списать со счета деньги. Ага. Вот и в итоге она ночью делала из банкоматов, сделала 200 переводов на общую сумму более 2 миллионов рублей. Деньги спасала. Она спасала деньги, ага. 25-летняя девчонка. Ага. Спасла чужие. А россиянин притворился своим братом, украв у него паспорт и продал его дом на Крас... в Краснодарском крае. Ты ну, брат. Угу. Да, брат ты мне или не брат. Сын украл из сейфа мамочки 14 миллионов рублей в Москве. Ну, на первое время. Там сидело 200 тысяч долларов. Угу. Понимаете, 25-летний сын обул родную такой, мать. Такой, куплю
2: себе, пожалуй, меч.
1: Все, ну, куплю, да, да, Нет, Открывает сейф Куплю себе, пожалуй, все Москвич выстрелил из автомата На просьбу соседа сделать музыку потише А дебошир с топором Зашел в ресторан в Сочи И выпил чужие коктейли и ушел А никто ему не сказал В ответ, мол, типа, не пей чужое, да. Житель Камчатки избил водителя автобуса За просьбу надеть маску вот, Ну и давайте-ка хорошее сообщение да? давайте. Суд в Астраханской области вынес решение По делу 70 верблюдов-погрубщиков
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Друзья мои, на прошлой неделе вышла такая тема, любопытная была опубликована статья, как в России в очередной раз решили бороться с матом, на этот раз в социальных сетях. Значит, смотрите, тема такая. Это произошло в декабре, уже, уже произошло, принят был в третьем чтении законопроект. Ну, сразу немножко бюрократизму поверила, согласен. Но, значит, этот закон вступит в силу с 1 февраля. Короля ожидается, то есть вот мы накануне, да? Скоро. Авторы предлагают обязать сайты, которыми ежедневно пользуются более 500 тысяч человек, uh -huh. заходит туда, да? Вот, удалять, значит, контент, который там будет связан, ну, как обычно, с пропагандой войны, национальная, расовая, религиозная uh -huh. ненависть, в том числе матершина. Матершина. Угу. В том числе матершина, да? И у нас же, вы знаете, вы, вы же все наверняка в соцсетях обитаете. но я не, не про свой блог, я как бы стараюсь стараюсь прилично писать. Вот, хотя, конечно, некоторые. Ну,
2: комментарии вы зачищаете, если там что-то противозаконное.
1: Противозаконно, конечно. Вот. Да-да-да. Закон, да. Вот смотрите, давайте мы сегодня... Давай короткий опрос. Короткий опрос. Посмотрим на общую оценку вашей нетерпимости к мату. Давайте так. Вопрос такой. При помощи WhatsApp... Ответьте, пожалуйста, это бесплатно. еще раз напомню наш WhatsApp. Плюс 7 9 6 7 Единичку отправьте, что если вам вот физически, как взрослому, приличному человеку, омерзительно, когда вы слышите... Слышите мат uh -huh. Вот а, единичка, да, вызывает Омерзение Два терпимо или даже нравится Норм да? Нормуль да, давайте посмотрим. Во-первых, о, -о, о терпимости, да, к мату в нашей аудитории, потому что, конечно, вы понимаете, мы находимся в рамках официального радио. Официального это знать не, не значит, что государственное, не государственное. А значит, что и у нас есть лицензия и, естественно, наши правила работы оговорены специальными нормативными актами. Поэтому разумеется, в эфире радио, да, но в том числе и коммерческого радио радиовещания музыкального и разговорного мат запрещен. Законодательством и мы отвечаем за это своей лицензией. Это все понятно. Но дело в том, что интернет, да, он как бы считается таким офшором нравственным, да, и культурным, где, в принципе, даже пропагандируется мысль о том, что вести себя в интернете можно как хочешь. Да, значит, хамить как хочешь, тебе за это точно ничего не будет, вот, и даже это даже как-то хорошо, если ты будешь себя вести и безграмотно, и неприлично, и некультурно, и так далее и тому подобное. Давайте мы вот большой, давайте такой большой разговор затеем сегодня относительно действительно повышения разговорного культурного уровня и, в частности, мата, вот, если вам доводилось отучать своего, например, ребенка, который... Естественно, ходит в школу Ходил в школу, да и, и вдруг однажды приходит домой И вы слышите, как у него пробегает матерок uh -huh пробегает матерок. Потому что, вы знаете, я вот у меня перед глазами стоит эта сцена, когда, ну, это несколько лет назад я э, в, в, так сказать, в подмосковном в, так сказать, Чехове, да, э, не в самом центре, хотя городок небольшой, да, вышел из машины и на, навстречу мне шли два парня с девушкой. Им где-то было, наверное, лет по 15, по 16. Вот. И они все трое, они шли неспешно, а, -а, -а. а я закрывал машину, они все, все трое разговаривали друг с другом мат. Uh -huh. То есть «б», «м», e, через, через каждое слово «х», вот, а что-то они обсуждали. И вот эта, эта, эта ситуация действительно с тем, что матом, мат сегодня вошел в вот такую разговорную подростковую среду, да, что люди так разговаривают. Ведь раньше, да, вот, я, я не извините, забрежание, да, раньше мат был, и, так сказать, признаком двух э, ситуаций, в которых ты оказался. Первое, это э, твой хороший знакомый, близкий, доверительно тебе описывает какую-то сложную жизненную ситуацию, mm -hmm. понимаете, да? Ну вот, это и... Э, гл в глубину ситуации. В глубину ситуации в доверительном разговоре, That's понимаете, да? Это такая вот интимная такая история между двумя людьми, которые друг другу доверяют, поэтому вот без них не обойтись. Вторая ситуация это... Соответственно, социальное дно Ну и третий момент Ну, наверное, в армии команды отдаются иногда, так сказать Целевым образом Чтобы побыстрее дошло, до, так сказать И все Но сейчас действительно мат превратился в Такой вот В один из, не то что вариантов А в, полноправное, в полноправный участник Речи между людьми это... В сериалах,
2: кстати, стали использовать да, -да, -да. да,
1: это как бы вот Считается нормально, значит, друзья, мы еще раз Проголосуйте, просто единичка на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Значит, вы Вас это оскорбляет, вам омерзительно, когда При вас матерятся двойка Нет, терпимо, или даже нравится, может быть Кому-то, да, хорошо, когда рядом значит, значит, рядом люди той же культуры Но и большой разговор, может быть Ваши соображения, опять же, наш телефон 728-7171 Боретесь ли вы с матом в Семье, mm -hmm. да, в, может быть, на работе, и, и главное, удалось ли вам, например, ребенку все-таки, который в общей среде общается, да, как-то заставить его говорить на нормальном русском языке, который сейчас в загоне, да, давайте Артемий из Питера послушаем, Артемий, доброе утро.
6: Коллеги, доброе утро, очень хорошо, да. что я первый, там, да, вот тоже хотел, наверное, может быть, так более глубоко сказать. Смотрите, значит, там я э, занимаюсь ну, в стройке, да, в строительстве. Для меня мат — это, скажем так, норма. Да? То есть там с рабочими пообщаться, что-то объяснить, что-то мне объяснят, ну, какой вот, архитектор, да, что я что-то там неправильно сделал и так далее. Конечно, неприемлемо да, в быту слышать мат. Я отучаю там, ну, там, свою жену иногда, там у нее там что-нибудь проскользнет, да, там что-то там у друзей своих которая не связаны со стройкой там да там например ну, вот криминалист у меня есть ну он вообще то не связанный человек но там мат иногда проскакивает вот по общей температуре там по общей палате да, в, ну, в средней больнице да в температуре хочу сказать что к сожалению за последнее время люди стали материться и э, вот те люди от которых раньше ты не мог услышать там да это ученые это какие-то такие э, э, ну, такие, да, люди там образованные, там, высокообразованные.
5: Mm -hmm. Вот.
6: То сейчас от них иногда проскальзывает, да, вот этот вот матерочек. И, конечно, ты уже задумываешься, что, к сожалению ну, это уже проблема, и с этим надо бороться и, наверное, на уровне, ну, наверное, всей страны. Ну,
1: ну короткий там... вопрос, Артемий, а, вы скажите, а вот встречали рабочих на стройке, которые бы говорили чисто пушкинским слогом?
6: Смотрите, я вам так скажу, у меня, тут, ну, настройки часто, конечно, итальянцы у нас работают, все понимают, но а -а -а. по мату понимаешь, что там, да, что-то у них происходит, и по мату, в принципе, ты понимаешь, в чем чё, суть проблемы, да, у них там возник. Там, так, а что работает... делать,
1: Артемий, как нам действительно эту, эту заразу, как ну, говорится, искоренять, сделать загнать обратно мат, значит, в интимную, как говорится, правильно, доверительную правильно, да.
6: Родные мои, для этого вы радиостанции существуют, вообще, ну, вот, вот эти вот средства массовой информации, да, чтобы, э, ну, наверное, внушать нам, э, и детям, детям самое главное надо внушать, да, что все-таки это плохо, у нас есть действительно красивый наш язык, русский язык, Пушкина надо читать. Понятно, что Пушкин выпускал там, и, там ну, не очень И пьет, матерные вообще.
1: частушки, я понимаю. Да, да, да. Вот, Но ну, не для всех. Нельзя. Согласен, не хорошо. Всех. Ну прекрасный звонок, дорогие наши, как будто доктором себя чувствуют mm -hmm. Дорогие наши, вылечите меня от мата. Mm -hmm. То есть нас всех. Давайте Валеру послушаем, ему 36. Валер, доброе утро.
7: Да. Доброе утро.
1: Валерочка, ну пожалуйста, вы остроту проблемы чувствуете или как бы мы, так сказать, э, перегибаем палку со остротой?
7: Да, нет, это на самом деле острота проблемы за последнее время. И мне кажется, она становится как раз таки хуже. Падает уровень Самокультуры, скорее всего, это не от образования зависит, а от, наверное, от личной какой-то образованности человека. Ну, и вы
1: чувствуете, Валер, это какая-то расслабленность, да, если ты раньше, в принципе, да, контролировал да, свою да. речь, ты понимал, с кем можно матом? Ну, например, пришел товарищ э -э сантехник, да, говорит: -э -э ну, вы знаете, я поверьте, я умею, да, вот, э -э но не могу. И объясняет, что у него нет вот груши, да, объясняет короче, чем я сказал. Вот, но это понятно, это одна ситуация. А когда ты можешь себе позволить способ, с человеком или с малознакомым матернуться, это значит расслабуха в мозгах достигла уже какого-то пика, да, люди не контролируют, где они и с кем, правильно я говорю? Мне
7: кажется, мне кажется, самое главное правило мата, это то, что он должен быть к месту, вот он должен быть к месту. То есть его нужно знать, где употребить, в какой среде употребить. У меня ребенку 8 лет, я при нем э, ни разу не сматерился. При жене один раз за все время, за девять лет совместной жизни, и то не в ее адрес, а просто я так как бы, выразил ситуацию, но это случайно, я могу контролировать себя. А для многих людей мат — это как средство самовыражения. Давайте, давайте вот, я, я приведу,
1: раз... Валер, приведу такую метафору. Из перца чили мат превратился в чипсы, которые uh -huh. по походи, или в семечки, да, которые люди лузгуют и идут походя, так отбрасывают от себя, от, от, так сказать, отрыгивают периодически. Хорошо, Валер, но что ну, делать-то нам?
7: О, я думаю, что вот одно из таких, может, более таких действенных, может как-то показывать... Э, э, Мат, наверное, он более такой подходит к среде, ну, не сказать совсем уж маргиналов, конечно, да, но, наверное, это показывает уровень э, культуры человека. Ну, вот И товарищ вот, может, -то предыдущий показывать...
1: говорил, что от ученых слышит уже.
7: Ну, вот, вот это, это как раз таки, ну, может, это на эмоциях от ученых, в принципе, uh -huh. в принципе но какой-то, я не знаю, может как-то показывать, например, uh -huh. там того же самого бомжа, Uh -huh. вот, не не, ну, кстати, кажется, спасибо, Валер, да, он, да,
1: спасибо. Но вот, вот, вот странное время, говорит. что ученые стали на эмоциях, как, как женщины, да, фактически, которые очень эмоциональны у нас всегда. Да, девчонки, вы, кстати, тоже высказываете, если есть опыт борьбы с матом, например, у сына, хотя у девчонок это тоже порассказывается, вот, опять же, я говорю, я, я был растоптан просто, когда подростки с женщиной, с девчонкой общались вот на равных причем, и он ей матом, и она ему в ответ то же самое. И они не ругались, они просто что-то обсуждали, понять? Ну, это безумно. Вот мне. что пишут женщины, Давайте.
2: пишет Екатерина Работаю бухгалтером, отдел большой Все женщины красивые, с виду приличные Но матерятся все Екатерина, 39 лет, э, Санкт-Петербург Юля пишет, отучила себя От Мата, от мата в 17 лет так. Киров, 33 года Вот как? Как вот. отучили?
1: Напишитесь В догонку, да, товарищи, значит, единичка На номер плюс 7, 9, Это бесплатно, ребята Пожалуйста, если вы возмущены матом Если слышите его в общественном месте от каких-то Знакомых, двойка, не нормально, канал Давайте Сережу послушаем. Сереж, доброе утро. Сколько вам лет?
8: Доброе утро, мне 53 года, я из города Новый Вы знаете, мне кажется, этот мат идет. Почему молодежь ругается матом? Да, почему это модно стало? Потому что это модно в интернете. Вы посмотрите стримы, любые стримы, уровень языка этих ведущих стримеров заключается только в трех словах. И все эти три слова матерны.
9: То, что они описывают, все описывается матом. Молодежь это смотрит, поэтому они это и Я вам случай расскажу. Да? О,
8: у нас был один э, начальник э, на стройке здесь. Так вот он когда ругался матом, все замолкали. Знаете, почему замолкали? Из-за того, что оскорблялись. Потому что в его мате слышали, как будто как стихи Пушкина. Красиво говорим, да, товарищ? Красиво
1: ругался,
10: что? Все могла... Наслаждались Согласен, согласен, Наслаждались.
1: да, да да. А, согласен, Сережа, спасибо Давайте вот Анечку из Питера послушаем Вот, наконец, женское мнение, Анна, доброе утро Доброе утро, всем привет да, Анечка, Это ну пожалуйста сама
9: Аня, которая писала вам письмо В пятницу, в понедельник да что, Владик, ты видел Аня? фотографии?
2: <с вы <с да, очень да, красивая, Аня а,
9: У меня две истории про себя и про подругу про себя В 2010 году была в Париже И вот подходим к переходу к пешеходному переходу Начинаем переходить Большое количество людей Ну и едет там француженка Или кто-то за рулем автомобиля И видимо не хотела она сильно пропускать нас а Передо мной шел незнакомый мужчина И начинает покрывать матом эту женщину Я иду сзади Мне это конечно же все неприятно ну И неожиданно Потому что в незнакомой стране И вот здравствуйте а Я ему следовала действительно, и вы знаете, он очень удивился, что его услышали, его поняли, и я думаю, что для него это стало достаточно постыдным.
1: То есть он по-русски в Париже матерился, да, громко? Да, да. Ну, Но там, это была, была история, да, была да. история даже из Америки недавно, что наша модель э -э, подверглась ограблению, она стала на него орать русским матом, и негр убежал. Успугался, вот была история. Трус. Да, ребята, единичка на номер, плюс три Вас мат э, раздражает, двойка нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья, я еще раз напомню, что с 1 февраля вроде бы должен вступить в силу закон, который э, будет обращен к сайтам, посещаемым э, ежедневно э, полумиллионам человек. да, ну к, этому, к этим сайтам, естественно, относятся все соцсети, правильно? Да. И обяжут их э, вырезать, технологически вырезать матерные слова. Из текста вот такой способ борьбы э, за чистоту русского языка. Я совершенно согласен с теми, кто из вас звонит и говорит, что в интернете, в стр... у стримеров, да, людей, которые в прямом эфире, значит, разговаривают, речь, она, во-первых, она художественно бедная, убогая, убогая, но, э, знаете, не Юрий Михайлович Лотман вообще ни разу, ребята, ну, просто, не Лихачев, я не знаю, ну, ну, не, ну вот это просто, вот, знаешь, шелупунь с точки зрения русского языка. Я не могу это слышать, но если люди находятся с ними на одной волне, как они научатся говорить лучше, правда? Если ты если тебе в уши втирают постоянно вот примитивную, убогую и еще насыщенную матом речь, ну это ни о чем. Люди потеряли э, чувство слова, понимаете? Чувство слова, интонации, иронии вот это меня больше всего беспокоит. И, конечно, распространение мата как одного из просто междометий, да, типа так сказать или Э! И угу. в то же время матом, да, но это вот я говорю, как семечки стали. Давайте, Эдуарда, послушаем из Москвы. Эдуард, доброе утро! Доброе-доброе да. утро, ребята. Эдуард, во-первых, вы, вы как-то вот, вот вымешивает мат посторонних Или вы терпимы?
3: О, нет, ну вы знаете, я военный пенсионер а военные, собственно, могут Любую спецоперацию При помощи трех матерных слов Описать, любую и я уверен На сто процентов, что Все идет из семьи Моя дочь принесла матерные слова Из детского сада Из детского сада, вот Поэтому я думаю, что нужно в первую очередь э, быть образцом. Объясняя... Так, а как
1: вы, как вы в дочери уконтропупили матерные выражения?
3: Никак. Никак. Мы не сделали акцент на то, что эти слова говорить нельзя. Мы пропустили это мимо ушей. Mm -hmm. Ну и, собственно...
1: А рецидивы, потому, она... рецидивы в школе были?
3: Mm -hmm. ну, нет. Дочь ни разу от меня не слышала. Ни от меня, ни от мамы, ни от бабушки, ни дедушки. Матерные слова. Ну, сейчас она взрослая, ей 25 лет. Так. Они с мужем разговаривают, собственно, на хорошем русском языке. А, И хорошо. вообще у них нет мата, да. И поэтому я думаю, что все должно быть в семье. Ну, мат присутствует в нашей жизни, но мы знаем, что он есть, мы умеем на нем разговаривать, но надо знать место. Особенно при женщинах, при детях вообще не следует хорошо. никаких совпотребник.
1: Хорошо, Эдуард, спасибо вам. Спасибо. Давайте Владислава из Санкт-Петербурга. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Так, мужчина, какая ситуация в Питере с этим делом? На, по, по невскому гуляешь, как говорится, вдоль по штрассе матерятся?
10: Я вот хочу рассказать такую историю. Вот у, у меня в семье никогда не матерятся и не матерились. Да. Вот и как-то я так вырос тоже, могу совершенно легко обходиться без мата, ну использовать его чисто вот, как специальный язык какой-то, как технический, как еще какой-то в каких-то очень узких ситуациях. И вот однажды мы, вот я одно время работал на заводе, да, в Петербурге автомобильном там в принципе люди все были приличные с высшим образованием тоже отобраны но иногда люди все равно так вот в перекурах там где-то на обеде могли как-то так вот пр проматернуться вот и у нас был один парень вот мало же меня лет на семь и он даже вот в нашем коллективе, он такой был спортивный, не курящий, не пьющий И он даже вот в этих вот наших посиделках, он никогда не матерился То есть ни слова от него не было слышно И он сказал один раз сразу, что вот с матом идет отрицательная энергия Нельзя вот когда вот вы едите, нельзя материться, потому что эта еда, она к вам попадет уже с плохой энергией. И вот mm -hmm. на меня даже вот эти слова так произвели впечатление. Мы ну, что... товарищи с
1: тренингов подоехали, я понимаю, да? Ну, а раньше... просто
10: был так воспитан, но в семье тоже семья военный человек, у него был да, отец. Да, да. Вот. И ни слова мата я от него не слышал.
1: Владислав, думаю, хорошо. хорошо. Ну вот смотрите, смотрите: а когда при вас матерятся, вы понимаете, что это человек более низкого социального уровня. То есть вы э, испытываете к нему социальное пренебрежение.
10: Угу. Да, я испытываю такое социальное презрение И вот если вот молодежь матерится При мне, я слышу, вот ним проходит и говорю Ребята, вы что, выросли на помойке, что ли, среди бомжей Еще вы так разговариваете? Потому что это реально неприятно, как будто люди вот, Они просто вот не слышали ничего В своей жизни, кроме этого мата И они на нем разговаривают между собой Просто в обычной ситуации Это вот. Да. Ну, согласен, просто... согласен Хорошо. Хорошо,
1: Владислав, спасибо большое Давайте еще Артема послушаем Артем, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей
1: Артем, как ситуация вокруг вас?
4: Да вот, э, хочу по порядку Я, конечно, так... ханжа И, естественно, э, надо понимать, что сам мат Он же и был создан как усиление какого-то процесса да. Если вы ушибли палец и сказали Ой, мамочки, больно? Ну, это как-то даже себе не легче становится а Значит, вы...
1: не больно, да?
4: Значит, не больно, да а, конечно же, от молодежи Слышать грустно Но надо не забывать, что молодежь Это наше отражение И даже у меня дети есть И пацаны И когда старшие Из школы приносят Или даже дома употребляют Какие-то такие бранные, выскакивают слова В каких-то вот как раз крайних ситуациях недовольства или раздражения Надо младшим братом, То я понимаю, что это наши слова Слова те, которые мы иногда роняем супругой в быту и в каких-то таких стрессовых ситуациях дети просто берут с этого пример и в этих же ситуациях также употребляют разговаривать конечно он не разговаривает на этом слоге но вы даете а вот употреблять... подзатыльник
1: какая-то реакция от папаши следует
4: а, ну мы объясняем да что это это вообще плохое слово. Плохое. И, хорошо. Я, ну, хорошо, Артем, спасибо.
1: Артем, спасибо. Еще Сашу успеем послушать. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Да, Саша, пожалуйста. Ну,
9: ну, я как-то по молодости сам, наверное, не понимая, когда не понимал, что этого нельзя делать, сам употреблял такие слова, Там, ну, когда было 20 лет, там 25. Так. Сейчас отдаю отчет что полностью, что за каждое слово сказанное придется нам ответ держать. И в первую очередь перед Всевышним Перед Господом Богом Так что я всем бы посоветовал Ну задуматься, что язык для чего нам дан Не для того, Ну Благодаря это... чему
1: вы это Важно, вот Саша, благодаря чему вы это Осознали и перестали вот, без, Беспардонно это делать
9: да я вообще стараюсь этого не делать, я имею в виду. Вырывается, Конечно, нет, бывает, что-то, если дети меня там как-то что-то, это, ну, и то я стараюсь, мне самому больно становится от того, что из меня там, не дай бог, выскочил. Как, 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 я не помню, как я к этому пришел, что ли? Что? Ну, как
1: вы перестали это в сумме говорить?
9: Да ни к чему это вообще просто, просто ни к чему. Просто мозгами надо понимать, что этого делать нельзя. Мы же не, не берем себе, не колем э, иголками руки там или ноги, еще что-то. То же самое это мы для своей души такие же раны наносим с помощью языка Хорошо. Твоего.
1: Хорошо, Саш, спасибо огромное за, за так сказать, единомыслие. Да? Э, да. Давайте посмотрим на результаты. Результаты
2: опроса. следующие 70% против использования. 30, да. да ничего можно. Это как же то? Кому мы сейчас все это рассказываем?
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, вы знаете, что в новом году мы начали несколько свежих, новых проектов да, в рамках утреннего шоу. И не только. И в нашем эфире появилась рубрика под названием «Право имею». Вот. И я рад приветствовать Александра Рутюнова, адвоката. Александр, доброе утро. Доброе утро. Друзья мои, ну и у вас есть возможность пользоваться <смех> благоприятной ситуацией. Вы знаете наш WhatsApp, плюс 79671035533. А тема у нас сегодня такая в рубрике Право имею, как составить брачный договор. Я думаю, что это интересно и женщинам, и мужчинам, ну, вот современным, конечно, да. не такой классической закалки, как мы с Владиком. Но, тем не менее, Саша, я рад, что вы с нами, Александр. И первый вопрос, который я хотел на эту тему задать, в прошлом году я встречал, сказать, мнение о том, что, в принципе, да, брачный договор ⁇ это такая бумажка, которая, ну, якобы и не принимается к рассмотрению судами в случае каких-то разбирательств по семейным делам. То есть это какая-то договоренность достаточно странная. Насколько вы вот так скептически смотрите на эту бумажку?
8: Вы знаете, Сергей, я когда-то тоже скептически смотрел на брачный договор сам по себе. Мне казалось, что в этом нет особого смысла. Правда, нужно учитывать, что когда-то в советское время у нас граждане делили матрасы и, конечно, там брачный договор был не нужен. Сейчас мое отношение к брачному договору изменилось, потому что жизнь изменилась, появились богатые люди, появились какие-то обстоятельства, которые требуют все-таки заключения брачного договора. И сразу я отвечу на ваш такой вопрос что, мол, это бумажка, которую не принимает суд. Ничего подобного. Я из своей практики могу твердо сказать, что если есть брачный договор, и он надлежащим образом оформлен, то суд вообще не вдается в подробности того, какие сложились отношения имущественные между супругами, а просто идет по существу этого труда... э, брачного договора и выносит решение в соответствии с этим брачным договором.
1: Удивительно, потому что в прошлом году я читал Мне даже кажется, мы, Владик, со специалистом ведь разговаривали да, да, в эфире да, да. да, Относительно того, что якобы Нотариусы даже Ну, не визируют эти договора
8: Нет, нотариус Не имеет права не визировать эти договора Кстати Брачный договор не может быть устным. То есть договорились с Сергей, допустим, с Настей о том, что они будут действовать в соответствии с устным брачным договором. Не принимается устный брачный договор. Он должен быть обязательно в письменной форме и mm -hmm. обязательно нотариально удостоверен.
1: Ну, Иначе хорошо, он что...
8: не имеет юридической да. силы.
1: Хорошо, что с Настя а не с Владиком, да. Значит, э, Саш, а вот вопрос тогда, какими, какими, каким законодательством брачный договор вообще регулируется? То есть на что опираться-то в этой бумаге?
8: На семейный кодекс. На семейный а что кодекс. там,
1: что там по этому поводу написано?
8: Ну, во-первых, написано, что это соглашение лиц подчеркну мужчины и женщины, которые так. вступают в бра в брак. Или соглашение уже супругов, которые вступили в брак, прожили, допустим, год, а потом решили, что надо им каким-то образом имущественные отношения узаконить. И тогда они составляют брачный договор в письменной форме, идут к нотариусу, и у нотариуса этот брачный договор удостоверяют. Удостоверяют. Хочу сказать, что речь идет, Сергей, только, исключительно, только об имущественных правах и обязанностях супругов. Только mm -hmm. имущественных Нельзя другие вопросы разрешать В брачном договоре Я имею в виду допустим Вопросы, которые касаются личных имущественных прав Нельзя, допустим, в договоре указать, указать Что в случае расторжения брака Ребенок остается на воспитании У отца или у матери Это все оспаривается В суде и так. суд в этом случае Обязательно встанет на сторону той стороны, личные имущественные права которые каким-то образом нарушены
1: uh -huh. а, Саша, но да, то, что, чтобы про имущество да, договорить, окончить, Но код может быть прописан в брачном договоре? Это
2: имущество.
8: Вы знаете, код, код может быть прописан в брачном договоре по той простой причине, что код это, если так можно выразиться, вещь или существо, которое имеет цену. Если оно имеет, это существо имеет цену, и вы знаете, что есть коты, знаете, по 20 тысяч долларов, и угу. естественно, что это может быть прописано в брачном договоре, и естественно в соответствии с этим брачным договором, кот уйдет тому, кто, кто является, кому он должен остаться исходя из положений
1: брачного договора. Ну хорошо, это был такой юридический вопрос. Ребят, ваши вопросы относительно дележа имущества, давайте мы и, и эти вопросы можем сегодня вкратце рассмотреть, да, плюс семь 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. мы за юридическое просвещение выступаем, да, и с нами на связи Александр Арутюнов, адвокат, за что ему огромное спасибо. Саш, а вот такой вопрос, если, соответственно, сегодня брачный договор, например, люди не, заклу... не заключили, да, ну, в силу, например, своего воспитания, да, вот, или кто-то один из них зартачился, а другой очень сильно любил второго и сказал, ладно, хорошо, не будем заключать. Как без договора пилится имущество? По каким, как говорится, лекалам?
8: Без договора имущество пилится. Оно пилилось и в советское время, оно пилится и сейчас. Без брачного договора установлено, что доли супругов признаются равными. Причем, если женщина, допустим, занималась только домашним хозяйством, тем не менее, на одну-вторую долю совместно нажитого имущества она вполне может претендовать. Вообще, я должен сказать, Сергей, что, конечно, конечно, сейчас, если заключается брачный договор, то он заключается, как правило, людьми, один из которых является очень богатым. Я вам должен сказать, что я несколько таких договоров уже заключал. Вот ну, на ум мне приходит э, один клиент богатый довольно, который э, говорил мне так. Вы знаете, я его хочу заключить по одной простой причине. Вот она из очень бедной семьи, приехала из провинции, у нее ничего нет, сейчас я заключу с ней брак, у нас разница там в 20-25 лет. И mm -hmm. мне хотелось бы, чтобы я был спокоен в плане наших имущественных отношений. Mm -hmm. Вот в основном, конечно, брачные договора стремятся заключить мужчины богатые, Которые женятся на молоденьких девушках да. Скажем да. так А молоденькие девушки в свою очередь Ну если она действительно Из бедной семьи И она молоденькая Влюбилась в этого олигарха но так. она соглашается на заключение такого uh -huh. брачного договора?
1: А если не соглашается, значит не полюбила, да? Понятно. О, значит Но... не полюбила и брат не
8: будет заключен.
1: Мне понравилась фраза, значит про разница 20-25 лет и с каждым годом увеличивается молодость. Значит, Саш, а скажите, ну смотрите, вы произнесли такие зловещие слова. То есть даже если женщина не работала и не несла в дом копейку, она все равно претендует на одну вторую, перевожу для русскоговорящих половину <смех> вот, имущество. А вот я же слышал такое выражение, как, например, значит, делёшь имущество нажитого в совместном браке. То есть, извините меня, если вот Владик, он у нас, у него есть квартира, там кактус, кот, вот, и вдруг он, значит, соответственно, да, что ж, должен пополам все?
8: Нет, если это имущество принадлежало Вадику нашему, еще до брака, то жена не может претендовать на это имущество. Я сказал, Сергей, о совместно нажитом имуществе. А то есть вот если они совместно его нажили, то, конечно, оно делится пополам, даже без брачного договора в соответствии с семейным законодательством. Если у человека, неважно, у мужчины, у женщины, было до брака имущество, машина, квартира, дом, еще какое-то дорогостоящее имущество. Это его, на это имущество супруга или супруг претендовать
2: не могут. У нас mm -hmm. есть вопрос. Давайте вопрос. Вопрос от женщины. Елена пишет, у нас есть договор, делали на квартиру, можно ли вносить изменения в договор по соглашению сторон и сколько раз, и правда ли, что стоимость э -э внесения поправки стоит так же, как сам договор?
8: Да,
5: можно вносить изменения.
8: Если это, это вопрос добровольный, то есть и муж, и жена согласны внести изменения в брачный договор ради Бога. И причем это сделать можно неоднократно. Но всякий раз, как только вы вносите изменения в брачный договор, они должны быть в письменной форме и они должны быть нотариально удостоверены.
1: Должны быть, да. А, Саш, а вот для, 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 для понимания, в той же Москве, например, ну вот средняя цена такого брачного договора, самого оформления процедуры какова?
8: Если говорить о Москве, то она довольно невысока, да, собственно, по всей стране. Другое дело, что вы, когда приходите к нотариусу, у них у них всегда есть типовые договора. Вам э, помощник нотариуса может внести туда какие-то изменения. Вот за эту работу мож, могут взять какие-то деньги. Это буквально, э, ну, скажем так, несколько тысяч рублей за регистрацию государственную пошлину. Я думаю, тысяч в десять вполне
5: можно
1: уложиться. Александр Рутюнов, адвокат у нас на связи. Как составить брачный договор? Об этом мы сегодня говорим. Мы уже сказали, что брачный договор касается только имущества, угу. в которое может быть причислен к которому попугай, кот, угу. значит, какая-нибудь ящерица, правильно? Угу. Вот, породистая, которая жрет жуков. Вот, Александр, вот вы нарисовали такую достаточно очень такую пессимистичную картину, что только богачи, которые берут сироток из провинции, нищих, да, заключают этот договор. Фактически понятно, что если она, не, если у нее нет электростанции, или так сказать, какой-нибудь мусоросжигающего завода, да, и вот она к нему пришла, ну, как она может претендовать на этот завод и на, на эту электростанцию? Но, как правило, в этих договорах, так я не, не прошу называть фамилию, естественно, упаси Боже, это ваш ваш бизнес, но а, под по таким типовым случаем женщина с чем уходит, а, вот, по Такому договору, если вдруг брак распадается, а любовь закончилась
8: Да, такое бывает и довольно часто И как я уже говорил, Сергей Если э, в суд приходят супруги и у них есть брачный договор То судья, даже не вникая в то, какие отношения сложились между супругами Кто из них виноват в расторжении брака Суд четко следует этому брачному договору, вернее, его положению. И в соответствии с этими положениями разрешает вопрос имущества, имущественных отношений между супругами. А, как часто это бывает, как часто это бывает, ну, как правило, Сергей, понимаете, это делают богатые люди как правило, богатые Я
1: понимаю, Саш, я, я имею в виду, что, как правило, по этим договорам, с чем женщина уходит? Вот так, как приехала с одной спортивной сумкой Адидас, и все, и пошла.
8: Вы знаете, все зависит от того, что... Я недаром сказал о том, что суд следует положениям брачного договора. Вот как это все описано в брачном договоре, так судья и поступит. Но при этом, конечно, если она приехала с сумкой Адидас. В брачном договоре какие-то они Положения предусмотрели И получается по брачному договору Ну вдруг Женщина должна поехать вернуться в Рязань С этой сумкой Адидас То конечно женщина может Поставить под сомнение Положение брачного договора Который серьезно ущемляет Ее имущественные права И конечно если она прожила с человеком Допустим 3-5 лет 10 лет Протянула. Она с сумкой Адидас не уедет в крайнем случае, если там в брачном договоре предусмотрены какие-то кабальные, кабальные для нее положения, то в этом случае она имеет право полностью или в части оспаривать этот брачный договор. И как вам сказать, если в брачном договоре, грубо говоря, 9 десятых нажитого имущества достается богатому супругу, а 1 десятая вот этой вот несчастной девушки, она, конечно, должна оспаривать в этой части этот брачный договор, и суд, скорее всего, встанет на ее сторону. Потому да что, что, согласитесь девять десятых и одна десятая это несопоставимые проценты, несопоставимые доли.
1: Ну, погодите, погодите, Александр, ну тут какое то противоречие. Вы сказали, что суд не будет ничего рассматривать, значит, как в договоре написано, так и распилит. И вдруг говорите, и вдруг появляется формулировка кабальные условия, унизительные для молодой, несчастной, значит, женщины, которая протянула 3-5 лет значит, в лабутенах и в шелковых пальто от каких-нибудь там атласных от Гуччи, да, вот она протянула еле-еле бедно, и вдруг, значит, коленом, значит, вот если показали на выход, <смех> вот. А неужели брачный договор можно об оспорить и, соответственно, его дезавуировать?
8: Да, можно его оспорить, это предусмотрено законом. При так. этом, а, Сергей, нужно иметь в виду, когда я говорю, что суд. Будет следовать положениям брачного договора Я имею в виду положения брачного договора Которые не являются кабальными А следовательно незаконными для одного из супругов И конечно вот эта девушка Она должна проявить активность И оспаривать этот договор в какой-то его части В какой-то его части А может быть и полностью Вот тогда суд будет разбираться а вы, вы, Александр,
1: а вы знаете прецеденты Такого вот, когда, э, такого случая Когда был оспорен Действительно кабальный договор брачный
8: Очень даже часто это бывает Очень даже часто это бывает То есть, ты, знаете,
1: ты, то есть ты владелец Электростанции Заключил договор, все там прописал А она потом пошла, вильнула хвостом И соответственно опротестовала Это куда мир котится
8: Не-не-не, подождите Она опротестовала в суде но это вовсе не означает, что она выиграет, что суд встанет на ее сторону. Да, она может опретестовывать, это предусмотрено законодательством. Но не факт, что она чего-то добьется. Я еще раз говорю, что речь может идти только о тех положениях брачного договора, которые кабальные для одной стороны, которые ставят ее в заведомо неблагоприятное положение.
1: Ну ладно, несколько вопросов Давайте
2: да, И да, да. снова вопрос от женщины Инга пишет У мужа долги по кредиту Если с мужем что-то случится, долги переходят на жену Защитит ли жену брачный договор от долгов мужа В браке давно Хотим сейчас его составить Я а?
8: должен ответить на этот вопрос Следующим образом Значит, кредит, как вы понимаете Это деньги, это имущественные отношения в принципе, конечно, конечно, если речь идет о том, что один из супругов взял кредит, в браке находясь, и потом вдруг он умирает, супруга, она принимает наследство, и, естественно, она должна отвечать как за активы, так и за пассивы. С другой стороны, можно ли это предусмотреть в брачном договоре? На мой взгляд, можно, на мой взгляд, можно, но при этом нужно иметь в виду что банк-то, конечно, не успокоится. Ага, должник умер, все, ничего не сделаешь. Пока там супруга в течение шести месяцев примет наследство, пока все это перепишет на себя, она будет, наверное, каким-то образом затягивать этот процесс. То есть банк, конечно, может плюнуть на это дело, извините за грубость, а может идти в суд и оспаривать те положения брачного договора, в соответствии с которыми... Супруга за тот кредит, который взял умерший супруг не отвечает.
1: Так, общем, Саша, это... а тут важный вопрос, Саша, а если, значит, вот наша Инга вместе с мужем вильнет хвостом, и они, соответственно, разведутся, все активы, вернее, но перед разводом все активы муж, значит, подарит жене, да, беспроцентно, без, без, без налоговой, так сказать, как всякой нагрузки на дарение, да, я так понимаю, как ближайшие родственники, вот он и все активы отпишет, а сам такой живет, не женатый совершенно, до смерти, с кредитом, вот это эта ситуация поможет Инге остаться в шоколаде?
8: Вы знаете, у нас такие ловкачи здесь, скажем так, назовем ловкачи. их так. И тут, и тут банк, кредитор, должен, конечно, вот эти договора дарения оспаривать. Потому что взявший кредит супруг оказывается голеньким, а все имущественно имущество переписано на супругу. Банк, естественно, это будет оспаривать. Я к тому, Сергей, что это все, конечно, судебные тяжбы. Вот когда что-то связано с имуществом, с деньгами, это судебные тяжбы, судебные тяжбы. Особенно, когда эти имущественные отношения тем или иным образом затрагивают интересы третьих лиц. Ну, в данном случае банка, угу. как кредитора.
2: Понятно, понятно. Хорошо. Еще один вопрос. Да, может, еще успеем. один вопрос от мужчины. Пишет Сергей. Как быть с имуществом, внимание, которое один из супругов получит внезапно в наследство? Ведь нельзя же его заранее включить в брачный договор. Что, Как с ним? Вы знаете,
8: тут вообще вопросов нет, тут вообще вопросов нет. Если супруги находятся в браке mm -hmm. и вдруг дядюшка в Соединенных Штатах Америки умер и оставил многомиллионное наследство одному из супругов, то это его собственность, это его Класс. миллионы. И да. супруга к этим деньгам не имеет никакого отношения. Более uh -huh. того, никакой судебной перспективы у супруги нет, если вдруг она, что называется, позарится на эти деньги uh -huh. и попробует через суд эти деньги получить.
1: Прекрасно, ну успокоил отец-кормилец Александр Арутюнов, друзья мои, с нами на связи был В нашем проекте «Право имею» На следующей неделе мы продолжим И запомните, брачный договор действительно у нотариуса зарегистрировать можно Значит, там не должно быть слишком кабальных условий для одной из сторон да, Чтобы его не оспаривать да. И главное, что он касается только имущественных отношений А если вы, например, хотите прописать, чтобы ваш муж поднимал стульчак Или опускал после себя, то это, извините, не к нам. Видите вот ли, так. Спасибо, Александр, большое.
0: Человек. Играющий.
8: Так
1: точно. Друзья мои, и на связи с нашей студией Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Я бы даже сказал, что Александр является нашим проводником в будущее, потому что глобалисты говорят, что столько водителей, шахтеров, теннисистов нам не понадобится. Люди лишние будут играть, а за них будут вкалывать андроиды, так что мы знакомимся с нашим будущим. Саша, доброе утро. Да.
11: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, друзья.
1: Какой вечно вот неунывающий с утра, да? Значит, Саша, сегодня мы поговорим про игру «Хитман 3», да? Вот, да, и заголовок у нас верно. такой. «Почему у игр так много третьих и четвертых частей, и что такое игры-сериалы?» Вот, Саша, «Хитман» — это, получается, стрелок, да, в переводе на наш язык?
11: Да, совершенно верно, это достаточно старый сериал. впервые Первая часть этой игры появилась еще в конце 90-х годов. И с тех пор, как видно, уже вышло три игры. Вышло два полных перезапуска. Ну, то есть, вдруг внезапно был «Хитман 1», «Хитман 2», «Хитман продолжение», «Хитман стреляет без промаха», «Хитман возвращается». «Хитман, «Хитман Мухтар, 1914 хитман... год», я понимаю. Да, «Хитман против Фантомаса», конечно же. Да, «Хитман потом, и <смех> да, все, все хитманы, ну, буквально вот все, что в голову придет, можно смело приписывать. Потом игра была снова перезапущена, потом была перезапущена еще раз, но в виде уже игры сериала когда она выходила по несколько частей. И вот э, буквально на прошлой неделе вышел, наконец, то вот хитман просто три. То есть uh -huh. даже уже поклонники этой игры, вроде меня, начинают уже путаться вообще, где из них... Саша, какой, а какой, это из них Скажите,
1: вопрос как к специалисту. Это тот же самый процесс, как в кинематографе, в котором, но ну, в последние годы... Ну, например, полнометражные э, те же мультфильмы, да, Диснеевские там или еще чьи-то, они э, новые не выходят, а выходят только лишь сиквелы, продолжения, потому что э, у продюсеров очень, э, так сказать, э, велик шанс, например, не угадать, э, что хочет аудитория, поэтому они уже по такой понаезженной колее снимают просто продолжение, зная, что гарантированно это посмотрит, вместо того, чтобы делать новый продукт принципиальный.
11: Вот вы, и Сергей, все вместе с меня и рассказали. Конечно, это ровно точно такой же процесс, потому что вложение в то, что называется умным словом New IP, то есть New Intellectual Property. Ну, а по-русски... Простыми словами, то есть новое имя. Они mm -hmm. очень велики и зачастую могут ну, просто не отбиться. Потому что человек он существо простое, а разработка видеоигры стоит не меньше, а то иногда и дороже, чем съемка, например, современного голливудского фильма. И поэтому, если ты игру будешь называть не Хитман там, словно говоря, слепой стреляет без. Бесп промаха, да, то аудитория придет в магазин, посмотрит, найдет, думает, нет, что-то непонятно. О, Хитман 15. А вот тут нормально, тут я соглашусь. Мало того, э, даже в отличие от кинематографа, в играх удивительным образом работает эффект второй, третьей, четвертой части. Ну, то есть, например, э, сколько мы помним хороших фильмов э, с э, цифрой 2 названия или 3, которые лучше оригиналы? Буквально... Я, я, вы
1: знаете, вы знаете, помню восьмой сезон Спрута.
11: Ого, <реш> Ля <Фи> Овра, Прекрасно <сOR> 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 Друзья, когда я Восьмой сезон Спрута Или, например Или Бандитский Петербург
1: Бандитский Петербург Помните, как там герои сменяли В могилах друг друга А сериал жил
11: — И только Дукалис был непотопляем. Вот знаете, Сергей, на самом деле в Голливуде существуют только два каноничных примера, когда вторая или третья часть лучше первой. Это «Крестный отец» и это «Чужой». То есть, ну, как фильм «Чужой» и «Чужие», конечно, тут немножко такой еще есть нюанс в названии, но тем не менее, все остальные считаются как бы изначально хуже. Некоторые фильмы, конечно, доживают там до пятой части, там, не знаю, американский ниндзя или, может быть, там челюсти 5 есть такой тоже фильм, как ни странно, хотя мало того. Э, Джон Уик виду.
1: вот ожидаем в этом году четвертый, да? Очень ждем. <св> Джон Уик
11: уже и четвертый. Но а, все равно э, есть такая вот а, очень простая прогрессия математическая, да, что с каждым разом, каждый новый секвел, он, конечно, хуже смотрится, хуже продается. Да и рейтинги у критиков у него тоже хуже. И знаете, что с играми? Все ровно наоборот. Потому что в кино, ну, при всем уважении, короче, к этому знаменитому э, виду искусства, в кино уже все, по сути, изобретено. То есть последняя большая революция киношна, она произошла в нулевых годах, когда все фильмы практически на 90% стали сниматься на фоне зеленого крана. Mm -hmm. То есть, То есть вы намекаете можно...
1: вот так, Саша, давайте так грязно намекаете, что Дукалис <свят> стареет с каждым годом, а вот э, в, э, в играх э, технологии все время улучшаются.
11: Совершенно верно. Это я прям не грязно, а вот так вот откровенно намекаю. Потому что э, даже при всем желании, даже если сейчас мы нарисуем Дукалиса полностью там на компьютере, не поверим мы в такого Дукалиса, потому что настолько классно рисовать не можем. А вот в играх с каждым днем появляются все новые технологии, все новые механики, все новые какие-то там возможности показать правильный сюжет. То есть, если мы посмотрим сейчас первого Хитмана, мы ужаснемся. Господи, это вот этот вот лысый мужик, ну а почему у него в Лысине всего четыре полигона? Да? Как
1: Саша, а в этой, в этой связи могу спросить следующее. Вот некоторые специалисты говорят, что якобы вот замедлилось сейчас обновление, так сказать, увеличение мощности компьютеров и, в частности, видеокарт, потому что предел некий нужного качества для телевизоров, там, для мониторов уже достигнут. Но я так понимаю, что это не касается именно самих программных средств, так сказать, вот анимации персонажей. Да? То есть там, там нет стагнации. Там постоянно идет улучшение, увеличение да, качества.
11: Ну, скажем так, коммунизм не за горами. То есть видно уже, что вот горизонт скоро-скоро мы достигнем, но пока еще улучшение графики продолжается, конечно, семимильными шагами. То есть если даже сравнивать игры сегодняшние не с играми там десятилетней давности, а даже с пятилетней, mm -hmm. ну, видно, конечно, да, что они сейчас, конечно, стали гораздо красивее. И если уже люди прям научились рисовать даже человеческое лицо настолько, что оно не отличимо от настоящего, то есть еще куда расти. Есть еще растим в сторону спецэффектов, в сторону освещения, переломление лучей и так далее. То есть, знаете, вот э, вы хотите купить новую консоль. Думайте, дайте я посмотрю презентацию официальную от компании, например, Sony или Microsoft. Что же у них там будет клевого в этих консолях? И человек неподготовленный смотреть ее, честно говоря, странно, потому что тебе люди на полном серьезе, сидят такие дядьки из большой корпорации, и на полном серьезе тебе рассказывают про трейсинг и переломление лучей в луже. <связывая> такой, э, что, простите, я вообще за играми сюда пришел, какие лучи еще в луже? Но, тем не менее, это вот сейчас вот подается как а, такая очень там, прогрессивная штука, которая позволяет современные процессы. Но тут есть такой нюанс, который называется вообще человеческой физиологией и человеческое тело. То есть дело в том, что наш глаз, вот, который у нас пока в черепушку встроен, других не прислали, пока еще не в киберпанке все-таки живем, он способен различить только разрешение 8, ну, максимум 16К. И то mm. это не... И то это не... То скажем так, не, не, не по uh -huh. да. Конечно, и то без очков. Так вот, а, а сейчас... То есть вы, с, Саша, тут этой... маленький
1: ремарка. То есть вы делаете прогноз, что выше 16К телеки подниматься не будут?
11: А Просто не видно. Ну, смотрите, очень простой эксперимент, который рекомендую всем привести. Вот приходите в магазин. Вот подходите к стойке, где там продаются телеки, знаете, там за полмиллиона рублей, там, за 800 тысяч, не знаю, кто их покупает, конечно, но в принципе такая очень интересная штука, чтобы посмотреть. Включайте этот телек. И работник магазина просят рядом поставить телек за 40 тысяч рублей, который там, например, 4К, с одним и тем же роликом. Они обычно там все стандарты у них. Mm -hmm. Но вы знаете, если очень долго приглядываться, если смотреть под всеми хитрыми углами, если вот там еще, не знаю, может быть, потоптаться рядом с ним и лечь на пол, чтобы посмотреть, какой у него там будет угол преломления, так называемый, может быть, разницу, конечно, и заметите, но не сильно. То есть это не то, что, что, что самое, что современный поставить поставили, и Рубин, например, 1982 -го года. Да, ну там, там да, там, конечно, будет вот капитально видно, насколько пиксели стали меньше. Так что, в принципе, играм развиваться эволюционировать еще, в общем-то, недолго. Ну, 10 лет, ну, 15 максимум. Mm -hmm. И то сейчас они издалека, если прищуриться, от кино уже, в общем-то, и Но
1: речь идет, наверное, в плане совершенствования с тем, чтобы движения, эти, э, так сказать, мультяшки, Анимация, вы выполняли да, да, человеческую. Да. Чтобы, например, если. Там же они все Классные, стройные, красивые. Нам нужны и жирные персонажи, чтобы вот жиры переваливались там на боках, да, там, чтобы бедра как-то, ну, так сказать, натуральности хочется.
11: Ну, с этим уже давно справилась компания Rockstar компания Rockstar, которая делает замечательные сериалы вроде GTA. То есть эти люди э, и такую идею исповедуют о том, то что наша игра должна быть как в жизни, а так как живут они в Соединенных Штатах Америки, очень у большая студия находится в Калифорнии, они в жирных людях знают то, и поэтому люди, скажем так, Курпулентного телосложения выглядят у них вполне как реалистично,
1: вы, как вы элегантно, Саш, но возвращаюсь к хитману три, да, это на вашей памяти уж какой это сказать, апгрейд, то получается, первые части.
11: Ну, то есть, это, в принципе, официально получается апгрейд, в общем-то, третий, но она до этого несколько раз перезапускалась. В общем, пятый или шестой. Давайте лучше про саму игру. Потому что, благо, она действительно интересная. Хитман — это игра, ну, как следует изновление, Хитман — это вообще-то кто? Убийца. То есть, такой наемный убийца, страшный киллер. Там, не знаю, Саша-солдат, Но дело в том, что в игре он подан именно с благородной точки зрения. То есть, он убивает исключительно злодеев бандитов, мстит за поломанную там свою судьбу, защищает слабых и так далее и тому подобное. Чем игра прекрасна тем, кто, в общем, ну, звучит название Хитман убийца. Ну, понятно, что надо тут стрелять, убивать, кровь, убийство и обман. Но э, игра подана крайне элегантно. То есть э, ее можно, в принципе, полностью пройти, не совершив за всю игру ни одного выстрела. То есть Хитман это, по сути, такая вот очень большая, сложная и крайне интересная головоломка. О том, как тихо проникнуть на территорию врага, прикинувшись, например, там, курьером или доставщиком пиццы, или милиционером, может быть, переодевшись в его форму. Как осторожно, аккуратно вырубить противников, спрятать их бездыханные тела, например, в шкаф и под видом горничной. Просадиться в гостиничный номер К ненавистному, соответственно, клиенту И не просто его там застрелить А подставить, обставить все Как, например, самоубийство Или, например, несчастный случай а Как вам вот кажется, человек, как вам кажется Саша
1: да. Саша, маленькая ремарка тоже по ходу Я смотрю, вы увлечен этим, так увлечен Об этом рассказываете Скажите, а можно ли вот по суду привлечь Создателей игры Hitman 3 Или других также подобных игр Предыдущих поколений К тому, что это такое обучающее пособие Для лиц криминальной труда деятельности.
11: Ну, слушайте, тогда давайте уже эксгумируем Федора Михайловича Достоевского, да, потому что чему он нас вообще обучает, чтобы доказать себе не дрожащий ли ты тварь, взял папку пристукнул Ну, нехорошо, не обучает ли он людей и так далее. На самом деле, на самом деле, все разработчики видеоигр они на всякий случай. Ну, как? У нас же принято видеоигр всегда обвинять во всем. Ну, то есть, там кошка бросила котят, это воноватые разработчики жестоких видеоигр. Сразу вот народ. Обязательно про это сказать. Особенно у у нас, и что у нас, не только у нас, в Соединенных Штатах Америки тоже, как, не дай бог, если какой-нибудь инцидент происходит в американских школах, ну, там регулярно такое бывает, сразу выясняется, что, о, отлично, а вот этот подросток играл в видеоигры. Да все подростки играют в видеоигры, а еще он ел бутерброд с сыром. Вот бутерброд с сыром тоже надо запретить. Ну, поэтому разработчики видеоигр, они на всякий случай, у них юристы тоже не дураки, не зря свой хлеб едят. Перед началом вообще самых еще стартовых титров любой игры, практически любой 90%, обязательно есть надпись «Эта игра создана там на основе» нереальных событий все это сочинение и вообще у нее рейтинг 18 плюс так что типа отстаньте от нас так что вообще можно обвинить конечно это очень хорошо мы я думаю как мы поговорим эту тем потому что для отдельной передачи в то что игры виноваты во всем что у нас есть плохого на свете, это <свес> уж точно не хитман. Враг это, нужен сути, всегда, Саша. Готовьтесь, да.
1: <свес> <Вот>. Александр, <свес> так вот, возвращаясь к этой теме, и так можно, но это как бы головоломка получается. Да, это квест, что ли? Как это жанр можно? <свес> <свес> это, наверное,
11: полуквест, полуголоволомка, полуэкшен. Потому что, если обычную головоломку, ну, например, если мы в Пентамино играем, мы не можем победить в эту головоломку, разломив ее о пол и растатав ногами. В Hitman, например, мы это сделать можем. То есть, если вдруг наш хитрый план не срабатывает, то мы достаем полуавтоматическую винтовку из кармана и начинаем всех крошить. Но это уже не так интересно и не так круто, как вот если бы мы разгадали то, что разработчики задумывают. Причем, что самое крутое, игра с очень большой, что называется, в индустрии реиграбельностью. То есть, пройдя... — Уровень реиграбельности, такой есть даже термин. То есть когда можешь не просто один раз над него поиграть, а потом еще раз вернуться и пройти уже все по-другому. Потом вернуться третий и какой-то третий открыть совершенно вариант. Потом четвертый и так далее и тому подобное. То есть вот простейший пример, там есть вот уровень с так. расследованием загадочного убийства в английском особняке. Ну, прям вот вылетый Шерлок Холмс, еще на дартморских болотах все это происходит. Uh -huh. И нужно убить там одну очень злодейку, такую негодяйскую тетеньку. Так вот, тетеньку можно убить миллионам всяких разных способов. Например, прикинуться частным детективом, который пришел расследовать убийство. Так. И под его личиной действительно расследовать убийство. Того, Минуточку, товарищи.
1: Друзья мои, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, рассказывает, как поступить с тетенькой.
0: человек играющий
1: итак дорогие друзья александр кузьменко независимый эксперт по видеоиграм в сериале человек играющий сегодня у нас хитман 3 который на самом деле не 3 а 5 или 6 игра сериал фактически да, в которую которую вот самое главное я понял отличие можно пройти несколько раз с интересом правильно
11: правильно мы как раз до перерыва обсуждали очень важную вещь чисто английское убийство как убить да. тетеньку на Дартмутских болотах да? Да. Есть, для тех кто к нам так что присоединился надо объяснить что это действительно игра головоломка хоть и главный герой в ней страшнючий наемный убийца но в первую очередь он пользуется конечно своим э, чрезвычайным интеллектом и зачастую убивает своих жертв вообще без всяких улик подставляя все как несчастный случай так вот ту же самую тетеньку можно убить переодевшись частным детективом и прикинувшись им что теперь типа, даже для, для расследования а, Переодевшись садовником И оставив специально торчащий из земли корень Чтобы тетенька об него споткнулась, упала И расшибла себе голову Можно переодеться фотографом Который приехал делать семейное фото И подвести к ее креслу каталки, Например, там, электричество Чтобы ну, то тетеньку во время... В игре достаточно мало доброты, да? Да, она... Там хитрость В общем... Да, это не учебник доброты, в общем-то, не уроки доброты от Юрия Куклачева, это, в общем-то, игра про наемного убийцу. Как-то у вас сегодня кучно идет, Саша,
1: Дукалис, Куклачев, какой еще козырь у вас в рукавах?
11: <свят> Комиссар Катани мы уже сегодня вспоминали, да, вспоминали, увы.
1: <свят> так, ну <свят> тот тоже людей в багажниках возил, нормально. Так, ну, вот это есть, а сколько там таких пластов получается, что можно одно и то же дело обделать, <свят> как говорится, несколько раз?
11: Uh, зачастую, зачастую только 3-4 варианта, которые рассчитывают сами разработчики. То есть они действительно их прорабатывают как некие там сюжетные обвязки вокруг uh, всего квеста, которые нужно сделать. Но uh, так как игра не просто головоломка, но еще и песочница. Ну, то есть песочница — это что такое? Хочешь замок собирай, хочешь просто лопаткой копай, хочешь в ножички в ней играть. Так вот, то здесь, в принципе, есть столько вариантов, которые разработчиками, в принципе, не просчитываются. То есть у меня была одна миссия, где нужно было очень сложно внедриться на секретный завод, втереться в доверие там главному там, негодяю, там, боссу и так далее. Я его прошел за пять минут вместо того часа, что рассчитывали разработчики. Просто я случайно увидел этого секретного босса, который проходил по коридору, схватил бюстик Моцарта тут же с ближайшей полки ударил ему по голове. Вы скажите, Саша,
1: вы в шлеме играли или вот как бы перед телеком?
11: Это игра, кстати, да, вот интересный тоже еще нюанс. Одна из немногих, которая одновременно поддерживает режим и обычный перед телеком, и режим в шлеме. К сожалению, она из всех шлемов поддерживает только PlayStation VR, то есть шлем, который работает с Sony PlayStation, ее консолями. И честно сказать, от первого лица это немножко ну, жутковато как-то выглядит. Одно дело от первого лица э, все-таки в виртуальной реальности, где-то там покорять просторы космоса или смотреть на прекрасные цветочки, а другое дело бюстик-моцарта живому человеку, ну, дешевому, конечно, но искусственному человеку по голове бить. Такое, знаете. Впечатления все-таки не для слабовинерных, для людей не Мне кажется, бураку, что а Саша,
1: Саша, что мы с вами дотянем до того времени, когда в принципе нападение на искусственного персонажа будет приравнено к покушению на обычного человека.
11: Все к тому и конечно. Я более чем уверен, что с учетом того, что все о, современные операционные системы про нас все знают, ну, достаточно посмотреть рекламу в интернете, и по ней станет понятно, что они даже мысли наши читают, то они все хранят вот наши грехи, как Дед Мороз, где-то там свои книжечки, и рано или поздно они ее достанут и узнают, кто себя плохо вел. Ну, и подадут на нас коллективный иск все. Какая-нибудь нейросеть к тому времени уже получит, наверное, юридическое образование. Нет, она подаст оставим. иск
1: нашему цифровому клону.
11: Скорее всего, нет, почему? К, на, к нам прям, к настоящим. Ну, <свят> в любом случае, правила робототехники еще пока никто не отменял, и даже если она это подумает, то вред вот, человеку причинить не может. А вот человек человеку может, и пока, вот например, в таких замечательных играх, как «Хитман», но можно, по крайней мере, искусственным людям э, причинить вполне себе такую вот, э, такие вот страдания, тоже искусственные. Ну, в общем, не но... итог.
1: Да-да-да, Саша, да -да. маленький вопрос. Сколько вы да -да -да. времени потратили на прохождение этой всей игры?
11: Так как я пытался ее исследовать, то на каждый уровень, ну, разделена просто на несколько уровней, один уровень, по сути, вот здоровая головоломка одна, на каждый уровень я где-то убивал часа по полтора, но вообще умеющий и зная все нюансы, его можно проходить минут за пятнадцать. А всего mm -hmm. таких уровней 6 штук во всей игре. То есть, в принципе, если первый раз вот ее вот включить и начать вот играть до конца, на все прохождение уйдет где-то 7, может быть, 10 часов, если это делать с самого начала. И чем эта игра замечательна? Тем, что современные игры, они вот все привыкли, что вот мы по 100 часов, а я вот по 120. А у меня только за 200 проходится одна сюжетная часть, еще и мультиплеера на бесконечное количество. А вот Хитман он старомоден. Он, э, как вот хороший вот двубортный костюм Надел, и можно отправляться на дело То есть вот так включил, 7 часов Все, отлично, наконец-то она тебя Напомни, Но...
1: Владик, хороший, это двубортный так. так, так, так Саш, какой в итоге Сделаем мы э, в итоге вывод?
11: Вывод сделаем такой. Если кому-то хочется геймплея не с мультиплеером, не с заморочками, там, не с открытым миром по 100 часов, а с шестью яркими, красочными, классными историями про загадочное убийство, где вы являетесь сами их автором, просто однозначно нужно брать. Если от игры вам нужен тот вот параллельный мир, куда надо уйти с головой, погрузиться на 300 часов и желательно забыть весь мир остальной, то, конечно же, нет. В этом смысле игра действительно достаточно старомодная. Как перезапуск игры конца 90-х, она действительно больше ближе к игре конца 90-х, нежели к современным образцам жанра. Ну, и если вы на дух не переносите головоломки и хотите именно вот прийти, я сюда пришел, чтобы пострелять. Где автомат? Вот покажите мне. То Это, конечно, тоже не для вас, потому что стрелять mm -hmm. здесь, конечно, можно, но это, скорее, уже исключительный случай, когда все пошло не так и пришлось уже схватиться за пушку. Так mm -hmm. что рекомендую игру. Александр, Александр
1: спасибо огромное, как всегда, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, весь наш цифр человек играющий доступен на сайте радио
0: еще больше подкастов на радио